0: Pedro faz um joinha. Salve,
1: salve, botequeiros de plantão. Aqui é o botequeiro Tiago Ribeiro, estamos aqui com os botequeiros de forno, né, tendo em vista que nós estamos com o convidado Nisim, que é o nosso convidado instantâneo, né? É piada ruim do dia, com certeza. Galera, hoje nós estamos com um convidado muito especial, ele é professor de geografia, vai falar com a gente aqui sobre um livro fodástico e também sobre a questão do aquecimento global, né? E não tem nada a ver com tela quente. Nossa, temperatura máxima, Puta que nem temperatura máxima. Nem nada mano. disso. Já Mas começou Já,
2: Você é. achou que é do Nissin, era é é,
1: Piada ruim tem que sair na hora que vem, assim, ó.
0: Vocês é por isso que as pessoas não assistem a gente.
2: Já vamos <risos> dar pedido desculpas, tá? É. É por isso que as pessoas não assistem a gente.
1: Às vezes escapam as piadas meio bosta aqui. Né? Meio?
2: É. Tiago é bem. campeão. Então nisso. você sabe que você não vai ser julgado. Se quiser fazer alguma também, tá?
1: já tá livremente. Pior <risos> que essa
2: do Thiago não vai ter. <risos>
1: Galera, vamos pro que interessa, tá? Antes da gente começar, gostaria aqui de Corta para mim aqui, Pedro. Você.
0: Nossa. Você.
1: <risos> você. Faça como a Pombô. Faça como a Dalibir Cervejaria seja nosso patrocinador. Hoje nós estamos tomando aqui uma American Lager da Dalibir. Ninguém está vestindo pombo aqui, né? Não. Carão, mas vista pombo também, anywhere, em qualquer lugar. Ok? Ok, beleza. beleza. Seja um, um dos nossos patrocinadores. O livro também está na nossa descrição, na né, menino? Você deixou lá certinho? Sim. Se quiser comprar o livro, beleza. Mas vamos para o que interessa, moral, vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. O Nissin. O Nissin. Vinícius... Vinicin, né? Vinícius Matheus Silveira Martins. Bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Bacharel em Direito pela Faculdade de Apucarana, licenciado em História pela Unicesumar, pós-graduado em Gestão e Auditoria Ambiental pela UTFPR, pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade Estadual de Londrina e mestrando em Engenharia Ambiental pela UTFPR. Esse é o nosso convidado de hoje, o Vinícius Nissim. Tudo bem
3: com você? Tudo certo. Primeiramente, agradecer o convite aí, né, do Thiago Pai, né? Mandar os senhores para aquele lugar pela essa zoeira inicial aí, apesar de não conhecê-los ainda, né, e nos conheceremos melhor durante esse podcast. Fica à vontade. Dizer a todos que se não procuram ironia e nem polêmicas hoje, o meu mais sincero foda-se para todos vocês que estiverem ouvindo e não quiserem isso, tá? Porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Bom. E apenas para ser politicamente incorreto, conforme o combinado aqui na hora da execução desse podcast, tá? E é um prazer estar aqui com vocês hoje e ainda bem que tem cerveja de graça. É,
0: essa foi uma das, das prerrogativas que eu disse aqui pro pessoal. É um fator que convence, né? Exato. Eu falei assim, ó, o Nissin só vem se tiver cerveja, <risos> senão ele não vem, né? Mas, e aí ele veio, tá mas assim, né, Nisso Agradecer você aí, cara, ter aceitado o nosso convite, né? É, eu te conheço já faz mais do que? Uns 20 anos, mais ou menos. Né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, né mas estamos aí. né Parece que, pelo tempo, né pelo teu tamanho, pela tua estatura, aí, parece que <risos> né 20 anos, às vezes, as pessoas não acreditam, mas já faz 20 e poucos anos. né Você tem algo contra, baixinho? Se... Não, nenhum. Nenhum problema. né Mas faz uns 20 anos aí que a gente se conhece. E, 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 e o Nissa, cara, eu acho que é um dos melhores professores que eu conheço. O cara saca muito, entende muito... Né, de história, de geografia, e é um cara aí bem conhecido na cidade, tem o cursinho lá, o Aprovamos, né, cursinho Caramba. aí de pré-vestibular, um cursinho bem legal, cara, e a gente vai, vai conversar aqui sobre diversos assuntos, né, sobre o guia politicamente incorreto da história do mundo, e claro, né, como o Ribeiro falou, falar um pouquinho sobre o aquecimento global, Exatamente. que é uma das coisas das áreas que o Nissim adora, o Nissim gosta muito de falar, ele é um cara aí, né? Um cara que estuda muito essa área do aquecimento global, mas isso a gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente lá no podcast. E para começar, né? Já começar o nosso bate papo aí em relação ao livro.
1: Primeiro, primeira pergunta: por quê? Por que você indicou para a gente esse livro? Tem algum significado para você? E...
3: Olha, esse livro é, é o seguinte: ele é um livro bastante criticado aí, né? Pela galera, principalmente por causa de algumas assim, alguns clubismos colocados aí no livro, em relação a alguns assuntos bem polêmicos, né? E a gente percebe muita gente é, falando muito mal desse livro, né? E, e eu já li ele pela segunda vez para tentar identificar por que, que eles falam tão mal desse livro, né? E, e geralmente os professores de história ficam muito putos com os que são colocados aqui nesse livro. Eu, sinceramente, não me imputeci nesse ponto, não. É, eu achei que tem algumas informações aqui que até levam a, a algumas interessantes reflexões. Mas, no geral, ele é um livro bem polêmico, principalmente por abordar assuntos como nazismo, comunismo, e até identificá-los como coisas semelhantes, o que é meio que abominado dentro da, da área da história aí, né? Uhum. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso <risos> também. Né? Mas, assim, é um livro que eu acho interessante, polêmico e se é para ser politicamente incorreto no nosso podcast de hoje nada melhor do que esse livro aqui é para gerar polêmica acho que nada melhor que esse livro aqui Maravilha. É.
0: legal então vamos vamos começar né falar um pouquinho do livro é, nisso. e logo no início do livro ali ele ele começa a falar do, do da história né fala começa a falar do Império Romano e, e um negócio legal que ele traz no livro aí ele fala assim que às vezes a gente pega, pegou muito pesado com Nero né? fala assim que talvez Nero não era tão cruel como a, como os livros de história e os historiadores falam falam por aí né então ele fala assim que na verdade Nero botou fogo em Roma né como a gente conhece aí na história tradicional vamos dizer assim né é, Nero botou é o fogo que em Roma para a gente,
1: pra gente na escola né? que
0: é. Nero ficou assistindo lá do palácio né fogo no parquinho e tal e aí o que, que você acha o livro é, fala um pouquinho o contrário disso e na tua opinião aí você que que gosta do Império Romano como ninguém, o que você acha do, do Nero?
3: É, o Nero era gente como a gente, né? O Nero ele gostava de tocar uma marpinha, gostava de ficar lá na sacada da casa dele, tocando sol para contrariar e etc. Lá. E também gostava de fazer algumas apresentações nos teatros né, de Roma. E, só que digamos que ele não era muito afinado e não sabia tocar tão bem assim, né? Então reza a lenda que Nero fez até algumas leis obrigavam a população romana a ir assisti-lo nesses teatros, o que deveria ser bem legal. Né? Imagina você, Tiago, com sua desenvoltura em relação à sua voz, que eu vi você cantando você aqui viu, antes né? de começar o podcast, Puta que que pariu, tocando hein? um violão e o pessoal sendo obrigado a assistir você. É claro, seu ego ia lá nas alturas, mas essa população acho que pegaria um pouco de ar com o tempo, né? Crueldade estava aí, então. Exato. Aí deve ter tido algum louco que falou, meu, vou meter fogo nessa porra toda aqui, foda-se, vou botar a culpa no Nero e dane-se, né?
1: Cara, isso que é doido. Por que, que ele leva essa fama de... né?
3: É assim, ele, ele, a galera queria queimar ele muito na época, né? Porque o Nero, digamos que era daqueles imperadores da época já da crise, do Império Romano, já não era muito persona grata, vamos dizer assim, dentro de Roma, né? E ele tinha as peculiaridades dele, como eu comentei aqui com vocês, né? Portanto, assim, lógico, né, essa parte do que alguém botou fogo em Roma e foda-se o Nero. Na verdade, assim, o que a gente acredita hoje é que Roma, como todas as cidades da antiguidade, eram aquelas cidades construídas na loucura, né? Ainda mais Roma, que era uma cidade que tinha uma população muito grande, casas muito próximas, não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje em dia, né, dentro das cidades... Então, cara, dois palitos pra você derrubar uma velinha ali meter fogo em alguma coisa e esse fogo se espalhar em proporções gigantescas, né? Fogo que provavelmente tem acontecido em Roma. E o Nero tava lá de boa no AP dele, tocando a Arpinha Imperial. Eis que não quando ele viu aquele fogo comendo solto por Roma e, tipo... Ele deve ter falado, meu o que, que eu posso fazer, né? Eu não me formei no curso de oficial de bombeiro, <risos> né? Malemar aceitou caminhar, vou ficar aqui de boas até alguém aparecer aí e dizer que o pau tá atorando. E aí jogaram a culpa no Nero. E, e aí o Nero joga a culpa nos outros e fica aquele negócio, né? Vou jogar a culpa nos cristãos, não a culpa é do Nero. não É, é difícil, né? Imagina o Nero metendo fogo em Roma, assim. Tipo, é, é muita Caramba. responsabilidade é, pra então, uma pessoa só, né?
1: Exatamente. E o, o legal do livro, que assim, no final do capítulo ele tem as referências de historiadores que encontraram evidência de que diz realmente isso que você está falando, né? O contrário do que é ensinado para a gente na escola.
3: É, quando a é. gente trabalha com história antiga, a gente tem esses probleminhas, né? Das referências. Porque hum. a gente tem os escritos até dentro da filosofia, mas a gente sabe que não são aquelas coisas, né? Às vezes a gente tem escritos ali que, por exemplo, são trechos achados de um determinado livro de um autor, de algo que ele pode ter escrito ali no, no intervalinho de aula dele, vamos dizer assim, e você não sabe se aquilo vai ter uma, uma ligação exata com aquilo que você pensa. Isso pode gerar várias interpretações, né? E isso que é interessante. Principalmente eu, particularmente, eu gosto dessa versão de que o fogo generalizou. Que não, havia, não tem sentido na minha cabeça um imperador... Apesar de vocês saberem do grande Calígula, né? Que também foi um imperador romano. Não sei se vocês sabem que ele colocou o cavalo dele nomeado como consu né? Uhum. Roma teve...
1: É, ele tava meio demente. Mesmo. É, é, ele
3: tinha probleminhas aí, vamos dizer assim. A gente poderia dizer que Roma... O Calígula é... e
1: até o Comodos também outro imperador muito... Louco e filho do, do Marco Aurélio
3: Cômodos, né? É, na verdade, a Roma Antiga, a Grécia Antiga, é uma putaria do Nossa, caramba, né? é uma né?
1: bagunça, é. um imperador erudito como Marco Aurélio, né? Histórico. É, e aí vem o filho dele tudo doido, tudo maluco, assim,
0: é... é... É, assim, a gente poderia considerar, então, a Roma Antiga como a política brasileira hoje?
3: Ah, com certeza, né? Eu acho que é até um pouco mais organizada. É mesmo? Vamos dizer assim, né? A gente tinha muitos loucos né, na Roma Antiga, a gente teve muitos loucos que passaram pela política é, brasileira, vide Jânio Quadros e seus discursos comendo pão com mortadela e né, seu terninho de marinheiro, do Kiko. Mas, <risos> é, é. Mas a, a política romana, ela foi ela teve seus momentos de, de grande auge, né como, por exemplo, com, com o imperador, uhum. o grande Otávio, né nosso queridinho Tavinho. Né? Mas também teve seus momentos problemáticos, aí, digamos assim. Mas assim, é, eu prefiro ficar com essa versão de que o incêndio em Roma acabou sendo uma coisa que se espalhou e não que o Nero foi lá, pegou um boteão de gás, falou: vou explodir tudo, dane-se o mundo, né odeio Roma. Isso aí é meio complicado, né? A gente meter a culpa no Nerim, no coitado. Dá uma moralzinha pra ele: ele só queria tocar a harpa dele e. Curtir a vida. É, ele queria igual o Davi Luiz, né? Fazer o povo brasileiro feliz, assim, Entendi. mas no caso era o povo, é o romano, povo romano, né? né? É, era o povo Entendi. romano
0: na época. Ah, legal. Ô, Nissa, e, e a Idade Média, cara? A Idade Média realmente foi tudo aquilo que a gente vê nos filmes aí, né? Que a gente fala, assim, né? Aqueles grandes castelos, né? aquela questão, assim, dos, é, das conquistas, né? Os, com, os grandes conquistadores... Que a gente falava muito dos cavaleiros daquela época. É, o que, que, o, que, que, o que, que realmente é verdade e o que não é em relação à Idade Média? Porque no livro ele fala um pouquinho assim: que a Idade Média, na verdade, não tem todo esse glamour
3: que se fala.
1: E nem tanto o puritanismo que se fala, né? Por exemplo, a questão de uso de sinto de castidade.
3: É, essa questão do sinto do, do de castidade aí eu acho que é uma baita de uma balela, né? É, meu. Imagina o cara... Meu, eu vou colocar o cinto de castidade... Ó, oh, peraí que eu vou... Eu tenho um rolezinho ali de uma guerra... Que os caras gostavam muito de guerrear nessa época, né? Então, tipo... Ele chegava pra mulher dele lá e falava... Ó, oh, tem um rolezinho ali... Ó, oh, vou dar um pulo ali na França... Matar uns caras... Já volto... Mas... Tô achando que você... Tá tendo... Dando os golpes aí... Golpe tá aí, cai quem quer, né? Vou meter um negocinho bem de boa aqui em você... Só pra você ficar tranquila... Né? Que é uma paradinha de ferro aqui, de aço em volta dos seus órgãos inferiores, né, mas cara, eu fico tentando imaginar, é, e a, a higiene da parada toda, né, e, é, imagina o cara falar, meu, eu vou voltar da guerrinha, vai ter uma paradinha ali embalada no ferro, que vai estar tá, ó, tranquilaço pra eu invadir, frequentar ali, é, não faz muito sentido, né, não faz muito sentido, mas não sei, né? Vai que era alguns fetiches sexuais deles o na de época. Né? Onissim, esse daí do pessoal ir pra guerra, né? Deixar a mulher em casa é que nem os caras jogando Free Fire hoje em dia. É, é muito isso, parecido. Indo nas ruas da moto. É a mesma coisa, moto. Exatamente. Tem um amigo nosso que tá acompanhando o podcast aí que adora jogar Free Fire, né? Ele vai ficar puto comigo <risos> porque eu falei isso, mas tudo bem. Tá? Será, mas que, é...
1: será que é o mesmo que perguntou aqui no chat do YouTube se o, o, se o Celso Portioli esteve envolvido nos ataques de 7 de setembro? Rafa Castro.
3: Rapaz, o Rafa Castro falou sobre o Celso Portioli. Não é ele não, é o outro. Não, que... é outro. Mas um abraço para o Rafa também. Um abraço o Rafa. Rafa ge geógrafo também. Né? É um cara que não acredita no aquecimento global. O Crítico Rafa do é, Al Gore. É. É. Pois é, trabalha no BGE trabalha, trabalha no BGE Trabalha no BGE Não, é, não, é, terraplanista, pelo não jeito, é terraplanista. Não é terraplanista. Brinco <risos> com ele todo o tempo, porque eu sou o terraplanista, né? Para mim, a terra é como essa mesa que está aqui hoje. Eu acredito muito nisso. Você acredita nisso. no censo, né? Acredito. Acredito muito nisso. Mas é, é, a Idade Média... É, muito se fala, e hoje a gente até traz para os alunos isso, Idade das Trevas é uma lenda isso, né, da uhum. Idade das Trevas, porque a Idade Média ela foi responsável por um avanço cultural, principalmente na questão educacional. E o próprio livro comenta sobre isso, né? Uhum. Grandes universidades que surgiram nessa época, por exemplo, tá certo que nessa época a gente vai ter um conhecimento mais voltado para a questão da igreja, né? A igreja é. monopolizava o conhecimento. É, a igreja,
1: ela tinha um poder absurdo, até comparável a, a reinos, né? Na época, então é, é natural que ela dominava a ciência, a produção né, científica, a produção de cerveja, né? Por exemplo. Exato. É, por aí vai.
3: E vamos dizer também que não é diferente de hoje, né? O que a gente teve foi trocas aí, em vez da igreja, outras pessoas começaram a monopolizar o controle, e a parada foi mudando, né, a religião ela sofreu, a religião católica sofreu com a reforma protestante depois, né, na, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tirou um pouquinho a moral da igreja, aquela parada da igreja de falar que as cruzadas, né, das crianças principalmente, né, não, porque as crianças vão pra guerra e elas não morrerão porque elas são puras. É, tipo, beleza, você pega e manda uma criança de, sei lá, 14, 15 anos lutar contra um muçulmano que tá sedento por sangue, né, querendo ganhar essa guerra e fala pro cara, não, você não vai morrer porque você é puro, tá? Você é puro sangue, você vai ficar, né? Porque o cara vai te enfiar a faca, né, e, e vai complicar a situação. E a igreja acabou perdendo muita moral, né, e, e aí o poder vai passando, né, e e, e essa questão da religiosidade é uma parada complexa, né? Que é, eu vou é...
0: polemizar tanto assim também. É que assim, né? Quando a gente entra nesse, nesse conceito de religião, é, é onde pega um pouco, né? Mas falando de história, né? É, a, a, a religião em si, ela tem, a gente tem muito assunto se a gente for falar sobre isso, né? A gente vai entrar lá, a questão da, da, da inquisição... Né, de uma série de, de, de dogmas que a Igreja criou na, na época né, e, e estruturou, e o quanto isso tem impacto, né, vamos dizer assim, no que aconteceu depois. Né? É, o quanto a sociedade mudou, o quanto isso impactou. E quando a gente fala justamente dessas questões, né, principalmente dizendo assim, olha, é, o mundo historicamente como nós conhecemos... Né? ele não é totalmente dessa forma. Né? Existem ali detalhes que foram. Né? E é muito mais pela percepção do historiador que conta é, a versão dele da história ou, ou de como ele via... Né? cada um dos, dos, dos momentos que, que se aconteceram. E, e se tinha muito também aquela condição assim, o historiador ele coloca aquilo que ele, que ele acredita baseado nas premissas, nas crenças que ele tem, né? naquilo que ele acreditava. Então, por exemplo, se você tinha um comportamento que muitas vezes para ele não era adequado, então o que eu vou fazer? Vou descer além você, né? Vou, vou fazer ali o meu...
1: É o caso do Nero, hater, né? o hater, né? É o caso os, do Nero. Haters,
0: os haters da história. Hoje
1: nós temos o jornalismo como uma forma de ser o cronista do nosso tempo. Mas naquela época não tinha o jornalismo, né? Tanto é porque nós estamos falando que é, a função do jornalista né, vem só depois da revolução da imprensa, né? Sim. Daqui para frente, né? Depois que fez é, desenvolveram a impressão de livros tal, aí sim a gente tem essa disseminação de conhecimento. Mas antes disso daí, era algumas coisas por
3: encomenda, sim
1: Como é que era isso aí, nesse caso?
3: É, assim, geralmente, nessa, nessas épocas mais antigas, né? A gente tinha, inclusive, quando a gente fala, voltando um pouco para a antiguidade, já que você citou uhum. esse assunto, né? Um dos, dos primeiros, vamos dizer assim, dos primeiros impérios que a gente destaca por essa questão de uma comunicação de, vamos dizer assim, um Correios né, antigo, um Sedex antigo aí, a gente destaca muito o Império Persa quando a gente fala nisso, né? Voltando na antiguidade, que os persas, eles começaram a ter uma expansão territorial muito grande na época e eles precisavam ter uma forma de se comunicar. Você tinha lá os imperadores, por exemplo, que eles tinham cuidado um puta terreno. Então, tipo, o cara não vai ter condição de ficar fiscalizando a parada toda hora. Não. Então, eles armaram uma espécie de esquema... Desenvolvendo as estradas dentro do Império e mandando espécies de mensageiros, que a gente chama lá de olhos e ouvidos do rei, né? Que eram responsáveis aí por ir buscando essas informações. Só que, é claro, é, rolava aquele negócio, né? Tipo, vou fazer aqui a imagem do Imperador, ficar legal. Assim como na Idade Média, igual você até citou aí a questão da imprensa, que vai começar também a se destacar mais na Idade Média principalmente por questão religiosa, que a gente vai ter a reforma protestante, e aí vai ter o Lutero, tradução da Bíblia e tal, é. tal divulgação né, dos livros religiosos, e aí a parada começa a se expandir. E a partir do momento que vai se expandindo, a gente chega num momento que aí você não consegue frear mais. É igual a nossa globalização atual, vamos dizer é. assim. Né? Eu não, até, não dá para frear. Eu até
1: brinco assim, que todas as mudanças que a gente tem no mundo é, são pautadas por grandes revoluções tecnológicas, né? Eu, eu brinco, até na a palestra que eu dei essa semana, eu falei sobre isso, que é a, a primeira revolução assim, mapeada, a revolução agrícola. Essa mudou né, assim, todo o perfil de comportamento humano absurdamente. O homem, né, o ser humano, que era nômade, caçador e vivia de coletas, a partir do momento que ele aprendeu a cultivar o, o, o grão... O cereal ele passa a domesticar animais, ele passa a viver em civilização e comunidade. Aí depois vem a, a, a da imprensa, que eu, eu lembro assim, que também é significativa. Aí depois vem a industrial, que não tem o que falar. Né? Evolução 1, 2, 3, 4, agora está na quinta. Está é, difícil até acompanhar tudo isso. Né? Mas as evoluções elas têm essas, esse papel importante né? na mudança do, do, do ser humano, principalmente comportamento comportamento.
3: Né? É, inclusive como até facilitadoras dos nossos marcos históricos, né? Através dessas revoluções que a gente consegue dividir, por exemplo. Igual tu tava falando aí da Revolução Agrícola, né? A gente consegue praticamente ter um marco divisório aí, quase da pré-história pra história, com a Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? A Revolta da Enxada? <risos> a Revolução <risos> Depois Agrícola... Depois eu
1: conto piada ruim. Se escutou isso aqui? <risos> que bosta,
3: velho. A Revolução Agrícola, cara... Foi um bando de petista lá que começou a... <risos> tá lá. É, não vou entrar nesses detalhes. melhor. Tá? É melhor, tá, é melhor para não polemizar. É. Tá. Para po polemizar, polemizar. Estou brincando, mas assim, é, eu concordo. Essas evoluções elas foram extremamente importantes aí. E a Idade Média ela é um período que, cara, muita gente critica. Mas assim, é igual vocês tinham comentado aí. É aquele olhar, né? Quem que falou que a Idade Média é a Idade das Trevas? Os renascentistas que haviam sido dominados pelos bárbaros na Idade Média. Então, nada melhor do que eu falar que a Idade Média foi uma bosta. Por quê? Porque daí eu defendo o meu peixe.
1: Eu sofri, né, naquele é lá, momento. Então eu agora... me ferrei, é... exatamente.
3: Eu me ferrei, os caras me dominaram, então os caras são ruins. E eu sou o bonzão, eu sou o renascentista. E aí o livro até vai falar, né, em um momento aí, sobre essa polêmica dos renascentistas, de alguns cientistas que tinham até ligações com a igreja. Alguns eram muito próximos. A igreja gostava de algumas ideias de alguns caras. E eu acredito que isso possa ser realmente ter fundamento, porque, imagina, a igreja está passando por um momento complicado, né? um momento de transição ali. E o que, que vai acontecer? Ela precisa buscar um apoio para mudar um pouco a vibe deles. Então, vamos buscar esses caras que estão estudando mais aí o conhecimento e tal.
0: Você acredita que toda a mudança né, histórica, as revoluções, como a gente está falando aqui, uhum. né, ou até mesmo a construção... É, do Fugiu um
1: pouco do livro, mas tô, tô é, okay. É, é. Não, ok. Mas <risos> o livro fala, mas sobre o, o fala sobre as revoluções. O fala né? sobre as
0: revoluções. É, e quando ele fala dessas revoluções, uma coisa que eu vejo muito no livro ali, e é isso que você está dizendo, né, que é a questão da percepção e a questão assim, de fazer essa troca. Os renascentistas falavam mal da época por causa né, que eles sofreram e tudo mais. É... Essa evolução né, de história sempre foi, né por exemplo, a gente pode dizer que a história sempre foi construída porque tudo se baseava em
3: instituições de poder? Ah, você fez uma pergunta muito legal. Eu gostaria que alunos fizessem uma pergunta dessa para a gente discutir é em sala de aula. Né? Vou pegar uma vaga
0: lá no cursinho e vou lá fazer pergunta. É,
3: isso mesmo. Mas, assim, é, eu acredito que sim, ô, Thiago. Desde a, desde a época da, da própria Idade Antiga, essas evoluções, elas sempre foram baseadas em questões de poder. Na Idade Média, a gente tem, por exemplo, é, os bárbaros chegando no território romano. Lógico, o Roma se fudeu por si só, né? É, antes, é porque a gente ouve falar no colégio também que Roma se fudeu porque os bárbaros dominaram. Não, não foi isso. Os bárbaros aproveitaram-se de uma situação interna, interna ruim que já existia, existia. dentro do Império Romano. Uhum. Tava uma zona, os caras chegaram e se apossaram, meu. Entendi. Simples. E aí o que aconteceu? É, quando os bárbaros dominam e trazem uma cultura bem diferente, a igreja olha para aquilo e fala, opa, os caras gostam um pouquinho da nossa cultura. E se a gente fizesse uma aliancinha assim com os caras? E aí começa a ter aquela aliança entre a igreja e a igreja vai ganhando poder nisso, uhum. né? E aí o que acontece? A igreja vai perdendo poder e daí os reis voltam a ter mais poder. E daí os reis não cumprem o que eles prometeram para os burgueses e os burgueses querem pegar o poder do rei e daí os burgueses não cumprem o que eles prometeram para o proletariado, aí o proletariado quer pegar o poder dos burgueses. Aí os proletariados não cumprem nada também, e daí não tem mais quem <risos> abaixo né? Aí, aí acabou, aí, tá, exato, aí, aí acabou. Aí vamos voltar, é, né? Continua essa
1: revolução, essa luta de classes é, entre aspas aí, é, um tentando
3: sobrepor o outro.
1: Sensacional.
3: É. E vamos que vamos, é. né? Vamos tipo que vamos. Meu, vamos brigar, vamos revolucionar isso aí e tal.
1: Cara, mas é, é muito legal isso que você falou, né? Principalmente que... É, e esse é um dos mitos muito grandes, né? Que a igreja baniu a ciência. E você fez um comentário muito legal, baseado nisso, né? Que a, a própria igreja reconhecia algumas pessoas ali, tinha pra perto, assim, algumas pessoas. Acontece episódios isolados? Por exemplo, acho que o Giordano Bruno... Não sei se ele era cientista, um monge cientista, mas ele era um monge meio filósofo, meio esotérico e tal... É, ele acabou sendo morto na fogueira,
3: né? O Giordano Bruno. Mas e Tem casos, por exemplo... É, é, eu, eu gosto muito de falar do Galileu, porque o Galileu foi aquele caso do total peidão na farofa, né? <risos> o Galileu peidou para a Muzenga, porque ele chegou com as ideias, na verdade, pegando as bases lá de Copérnico e tal, e os outros antigos também que falavam sobre isso já na Grécia, sobre a, a questão do, do heliocentrismo, Sim. né? E o galileu, tipo, a igreja chamou ele pra, pra bater um lero ali, né? E falou assim, ei aí, meu, você vai manter essa parada aí da, do sol como sendo o universo? Como é que é essa história aí? O galileu falou, ah, acho que eu vou deixar quieto isso aí, né? Porque senão eu vou ter que sentar... <risos>
0: queimar ali, Porque senão
3: eu vou ter que sentar o meu orifício naquele triângulozinho lá, né? Sofrer, queimar um pouquinho? Sofrer algumas hemorragias internas aí, não vai ser legal pra mim. E daí o galileu continuou meio que na surdina ali, né? Porque, na verdade, o Galileu não foi morto. A gente acha que o Galileu foi morto pela Inquisição, né? Hum. Mas não foi morto pela Inquisição. Ele morreu de morte morrida. <risos> Só que a igreja estava no pé dele. Entendi. É, igual, por exemplo, o Lutero. O Lutero era católico. Ele era daqueles caras Sim. ferrenhos, né? E, tipo, de repente, ele começou a contestar a parada. Ele falou, meu, tá errado isso aqui, esse negócio de cobrar pelo perdão e tal. E aí ele deu, meteu o louco, foi lá e colou as 95 teses lá na porta de Wittenberg, né? Na igreja de Wittenberg. e falou, meu parada é a seguinte, indulgência na casa do caramba. Pregou uhum. lá, criticou a indulgência em 95 teses lá, e os caras chamaram ele pra conversar também, e ele foi fugindo. Então, teve aquela galera que se ferrou, mas teve aquela galera que, que deu aquela escapadinha, né? E isso acabou desenvolvendo. Mas, eu assim, eu, eu desconfio muito dessa de que, tipo, ah, na igreja bolia totalmente. Cara... Não dá para você falar isso, porque a própria igreja, o desenvolvimento das universidades, as próprias faculdades, lógico que elas tinham aquele teor voltado mais para a religião, mas você tinha cursos à parte também, que não eram Sim. cursos estritamente religiosos, né? Então, eu acho que a gente acaba exagerando um pouco, às vezes, pelo clubismo mesmo que a gente tem, às vezes, dentro da história, né?
1: Eu vejo que a universidade, principalmente na Idade Média... A dentro da, da igreja, né? Ela era extremamente pragmática. Ela ensinava ao nobre o que o nobre precisava saber para continuar sendo nobre. Exato. Né? e você vê assim que a, a universidade, ela sempre foi forte dentro da igreja, até pelas referências que tem, né? Ti? Você vê ali, você acho que já leu alguma coisa de Santo Agostinho, já. São Tomás de Aquino. Pô, os caras, é, eles eram, eles dominavam os clássicos, né? Aristó é, Sócrates, Platão. É, Aristóteles, eles dominavam os clássicos, cara. É incrível isso. E era uma leitura meio que proibida, assim, não, não era recomendável fazer esse tipo de leitura naquela época, né? Então, eu vejo assim, que realmente a universidade católica, ela era muito
3: forte, muito,
1: muito potente, assim, para a nobreza, que tinha condição de estar de tá, tá lá.
3: É interessante né? isso que você falou, porque se a gente for pegar a ideia do, do monoteísmo, do cristianismo, é muito parecida com o que Sócrates pregava, né? Só que numa versão monoteísta. Sócrates falava da questão do quê? Do mundo das ideias, das ideias né? Que verdade. é tipo... É Deus. É fé. É fé. É fé. Tá lá, já e tá aí... lá. Acredita que tá lá, já tá no mundo das ideias. E aí, é... é isso. O Nietzsche critica muito isso, né, Tiago? Você que é um leitor assíduo aí de Sim. Nietzsche. É... Então, é interessante isso, como as coisas parece que se encaixam, né? Ou é muita coincidência, ou né? é só a gente que tá meio louco das ideias. Mas a parada o É, a parada <risos> vai se encaixando, né? Tipo, não tem como dizer que o pensamento grego não influenciou no monoteísmo, ah, certeza, no cristianismo, é impossível certeza. você falar isso. Porque querendo ou não, a religião ela prega, cara, sem polemizar, independente da fé de cada um, né? Porque eu também sou católico, você uhum, sabe, né, Tiago? Sim. sim. É, se a gente for pensar bem, a gente às vezes para e pensa, pô, eu tô me ferrando aqui mas eu vou me dar bem lá depois, né? Eu tô me ferrando aqui, mas eu vou me dar bem depois. Um depois que a gente não sabe, é, na verdade, como é que funciona. É, ninguém voltou para contar ainda, né? né? É, ninguém voltou para contar ainda. Então, Sócrates era tipo isso, né? Tipo, ó, o conhecimento tá lá. Lá em cima, tá? Aonde? Ah, tá em algum lugar aí. Mas ninguém vai chegar, não. Só os bão mesmo. Então, né? É. É difícil. É, é difícil. Cara, né? mas é, é legal
1: você ter comentado isso, né? Porque realmente uma coisa não anula a outra, né? É quando o, o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, você percebe que eles têm um quê de filósofo e não só de monge? É porque eles iam além do... de Cristo, né? Eles iam... Não vou, além de Cristo ficou feio falar assim, né? É difícil ir além do mestre dos mestres. <risos> mas, né? Porque eu também sou católico. Mas, assim, é, eles bebiam de outras fontes de conhecimento, né? e a gente não para de pensar
3: nessa situação nesse caso bebiam de fontes politeístas, politeístas né politeístas Fonte politeístas
1: para estudar virtudes ainda Exatamente. né olha só
0: Amante do Deus Baco. Ó, oh. é, oh. gosta aí Queridão, de. Queridão umas... Baco? É. senhor. Assim, oh. não oh. saía da cozinha lá de casa. Oh, Já fui no né, é, churrasco. Com eles, oh. Né? Oh. Não, não, não. Oh. não é assim que funciona. É, não. Regado a vinhos. Nisso. Regado a vinhos. assim. pessoas nem sabem né, Bom. a origem da palavra bacanal,
1: né? Mas vem, é, mas vem, vem, do, Deus Baco, vem, vem do Deus Baco. né? Baco, pô. É, o Deus da orgia, né, Ribeiro?
0: Não, tô louco,
3: mano. Tô brincando, calma. Não pega Pesado, né? Porra, caralho. Deus cara. da orgia, você pegou pesado, cara. Não, <risos> misture, não misture essas duas palavras. Não, né? Você está polemizando é demais. É, né? é isso, é surdo. É. É. Então, suruba. tá bom. Mas, assim... É... É,
0: é, é bem legal o livro, né, cara? Porque, como se diz, assim... Existe uma série de contradições históricas né, que ele traz. E aquilo que você falou no início, né? O que, que é verdade e o que, que não é uh -huh. dentro desse processo, né? O que, que realmente... É, será? Será que não? né? Será que aconteceu? Será que não aconteceu isso mesmo? Porque, assim, são perspectivas diferentes que fazem a gente pensar realmente... É, pô, apesar de que, né? Pode ser que tenha sido assim mesmo, né? Como ele está falando no livro, né? Não uhum. sei o que eu aprendi lá atrás que fala daquela relação. E ele fala ali um momento no livro, ele fala muito sobre, sobre a questão das revoluções francesas, né? Como você falou, né? Os franceses adoram a revolução, né? O francês deu uma deu uma brincada com ele lá ele faz uma revolução né cria uma cria uma greve e, e, e prega o pau né é, é. e aí nisso ele fala um pouquinho ali que fala assim ó a França foi né ali dentro de um contexto histórico numa época um lugar onde foi referência para as revoluções e é onde a gente surgiu ah, aquelas principais em assim, que muita coisa mudou na história por causa das revoluções por causa da revolução francesa né a revolução francesa vamos dizer assim foi um marco não, não sei se a gente poderia falar assim Que foi um marco na transformação da sociedade moderna Não sei Não sei se a gente poderia chamar dessa forma né Mas no livro ele fala assim Olha, né a França fez um monte de revolução Que não serviu, mudou um monte de coisa Mas não mudou nada
1: Pô, o que, que foi o iluminismo francês, cara? Puta que pariu Os caras vão lá, matam a família real Guilhotina neles para levar a democracia E me põem a porra do Napoleão No poder que merda, foi? pra mim, foi a pior das evoluções que tem foi, a, foi o luminismo francês. Assim. Mas é uma opinião particular.
3: É, né? é.
0: Começando... <risos> Avisar no... os bastidores aí que eu ouvi daqui o som, saiu aqui no, no áudio.
3: Ô louco, os caras abriram o gemidão ali? É.
0: Ah, <risos> ah, tá. O nosso... Ô, o, louco, o nosso Gabriel. O então, beleza. No, o nosso garoto propaganda ali fez um... Agora você abriu, <risos> abriu um... o Soltou gemidão. Abriu um os x dos vídeos aqui, ali. Abriu os X vídeos
1: aqui. Ó, eu vou,
3: eu vou aproveitar que o Thiago ficar registrado aí que é.
0: me, menos 100 reais mês que vem.
3: O Tiago, o ele puxou para as revoluções aqui. Eu já vou fazer um combo aqui, tá? Tipo um Maclanche feliz aqui. Bora! Já vou juntar a Revolução Adoro. Francesa e a Revolução Industrial aqui para gente Show. trabalhar legal, tá? É, bom, é, você falou aí sobre a questão da Revolução Francesa como talvez o grande marco entre as revoluções, né? A gente costuma trabalhar dentro da história com as duas grandes revoluções, Revolução Industrial a Revolução Econômica, Revolução Francesa, a Revolução Social. Social. Mas a gente se esquece muito de uma revolução que talvez tenha sido até mais importante que a Francesa, que foi a Revolução Inglesa, que aconteceu ali 100 anos antes da Revolução Francesa. Porque na Revolução Inglesa a gente tinha um absolutismo monárquico que estava torando na Inglaterra. E assim... E nem no colégio a gente lembra. Se você perguntar para mim, você lembra das suas aulas de Revolução Inglesa no colégio? Eu vou falar, eu não lembro. Uhum. Tá? E, e depois eu percebo o quão importante, depois que eu comecei a dar aula, que a Revolução Inglesa foi para a construção do cenário da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Porque a Inglaterra vivia um absolutismo, assim como todos os países da Europa viviam esse absolutismo. Só que a Inglaterra foi a pioneira da queda desse absolutismo implementando o parlamentarismo. E daí você pega 1689 pra frente, até atualmente com a nossa querida Bebeta, né? Que já tá lá com seus 845 anos. Elizabeth, que foi aluna de Sócrates, Sócrates, né? Rapaz! Porque aquela lá resiste bem, né?
1: Aquela lá tá sobrevivendo até o Covid, cara. Não, ela
3: sobrevive tudo. Ela sobreviveu à extinção dos dinossauros, é tudo. Ela sobreviveu a tudo, aquela mulher... E quando a Inglaterra, ela, ela, ela implementa essa monarquia parlamentarista, praticamente porque a gente sempre tem que ter um exemplo, né? Você sempre segue alguma coisa, né? Você vai falar, putz, vou fazer algo de bom, vou me inspirar em algumas coisas boas que aconteceram. E aí a galera viu o que dava na Inglaterra, falou, vamos tentar também. Aí veio a independência dos Estados Unidos, concomitantemente com a independência dos Estados Unidos, a gente está tendo a Revolução Industrial na Inglaterra, uhum. só que a Inglaterra, e é, isso é, é coisa que muita gente não entende, né? Porque se você pega a França, um cenário da França em 1789, que foi o cenário da Revolução Francesa, a França era um país agrário. Aí todo mundo fala, nossa, mas a, a, a Inglaterra já era desenvolvida industrialmente. Tá, mas a Inglaterra já havia implementado uma monarquia parlamentarista onde a burguesia já havia chegado ao poder há 100 anos. A então, França ainda não. Tem uma diferença de tempo ali muito grande. Muito grande. grande. É. E aí a França, tipo... A França, ela... a França é meio recalcada com a Inglaterra, né? Eu sempre acredito nisso. Porque os caras tretam no futebol, os caras tretam e tudo. Mas faz sentido, né? Imagina os franceses. Puta, os caras estão há 100 anos já lá no parlamentarismo a gente essa porra desse absolutismo aqui ainda. Uhum. Vamos. E daí os caras vão tentar derrubar o absolutismo e implementam um negócio igual. Então, igual o Tiago é... falou que era a era napoleônica. Porque... Né? Então, assim, a, a, a Revolução Francesa ela foi realmente um marco de revolução social por conta de todo o contexto, na minha opinião, né? todo o uhum. contexto teórico que ela envolveu, dos principais teóricos iluministas, franceses, Verdade. Voltaire e etc., é. o próprio Marat que, que participou junto com o OBSPR da Revolução claro, Francesa. E, e
1: é o Voltaire... Não, eu estou confundindo. Hum. É né? o Montesquieu que, que Montesquieu. Suge... sugeriu né, essa divisão Triparsão, de três poderes, né? Né? Isso, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, assim, é, não é de tudo perdido também da Revolução Francesa. É, foi a atitude precipitada de colocar um cara popular né, no poder que era o Napoleão, que estava em ascensão, todo mundo gostava dele. O problema do populismo é isso, né? Todo mundo gostava dele ali enquanto revolucionário. Depois que coloca ele, fodeu tudo.
3: Tá vendo, menino, é. como é que Assassin's Creed faz sentido?
0: Assassin's Creed faz muito sentido.
3: É, eu acho assim que o grande erro da, da burguesia na Revolução Francesa foi agir. Foi ser a burguesia, Conforme né? Conforme o absolutismo estava agindo. Porque eles criticavam a forma como o rei tratava a oposição. E quando eles chegam no poder com os jacobinos, é a mesma história. E até pior. Eles
1: tratam mal também a oposição. Cerca de
3: 30 mil guilhotinados na época do governo jacobino. Um absurdo. E depois os girondinos assumem nesse nessa ideia de terror jacobino. Ah, os girondinos, que é outra parte da burguesia... Porque daí você começa a ter uma treta entre a burguesia, né? Uhum. Porque daí, tipo, ah, tiramos o rei do poder, beleza, mas agora quem domina? Hum, baixa burguesia ou alta burguesia? Aí a baixa burguesia mete aquela pressão e chega a gente, no poder. Se a
0: gente tá vivendo aí o governo jacobino, caralho, gemidão, no meio de uma reunião começa essa, que é guilhotina ou não?
3: Cara, é nesse caso eu sou a favor. O Jaco... <risos> o jacobino, os jacobinos voltarem ao poder, né? Vou chamar, vou chamar o Robespierre aqui pra guilhotinar o gemidão.
1: O gemidão. É.
3: Mas o, o Robespierre, inclusive, morreu guilhotinado. O cara guilhotinou um monte de gente e daí, na hora de, dele ser julgado, ele foi guilhotinado. Tipo, meu, então não reclame, né? Você fez sim, isso. A sim. lei, né? Lei, e lei. aí, vem os girondinos e os girondinos, ó, ia tomar na tarraqueta. O que que eles fazem? Meu, igual o Thiago falou, vamos chamar o popularzão da galera aí, que é famoso. o Napoleão.
1: Todo mundo vai gostar dele aqui, né?
3: Exato. E o Napoleão era um cara muito interessante, porque ele era o cara que sofria bullying, né? Na, na época de, de colégio militar e tudo. ele era o carinha que nasceu em Córcega, é o caipirão, isso. o cara que chegou lá no meio e tal, mas ele se destacava, ele não foi um dos melhores militares da turma dele, né, mas o cara conseguiu com o tempo ali, eu sou, assim, o Napoleão tem muitos defeitos, né, claro. Mas ele tinha histórico de atleta? Ele não? tinha histórico de atleta, <risos> Nossa né? Pelo menos o, o Napoleão não pegou Covid na, é, é, nos é campos de batalha, isso então é eu acho que ele tinha esse histórico sabia de fazer atleta, flexão sim.
2: também, né? Sabia, sabia, sabia
3: fazer flexão. Fazer flexão. <risos> e assim, é... mas a Revolução Francesa, eu até falo para os alunos em sala de aula, porque a gente, nós professores, costumamos tratar com um glamour a Revolução Francesa. Glamour que talvez não existiu. Não tenha, né? né? É assim, por isso que eu falei para vocês. O glamour é. da Revolução Inglesa foi maior que o da Revolução Francesa. Mas se eu perguntar para vocês, qual das duas vocês se lembram da época do colégio? Com certeza vocês vão falar da francesa. da francesa. Com
1: certeza da Francesa. E, e assim, os preceitos por trás da Francesa tá, tá, na, na, nossa, tá, assim, tá na nossa carne, assim, né? É... Tá tatuado na no, no nossa Liberte, alma. Né? Liberté,
3: galité, fraternité, Exato. né? Exatamente. E uma liberdade estranha, né? Exatamente. Tipo, liberdade, igualdade, fraternidade, desde que você concorde comigo, Jacobino. <risos> porque senão você vai pra guilhotina. Eu, eu vejo, eu, não, eu enxergo muita fraternidade, imagina. Eu falo, Tiago, nós temos muita fraternidade, mas... mas se você não concordar comigo, eu te guilhotinarei, tá? É muito fraterno isso. E, inclusive, o hino da que França, amor. que é um daqueles que a galera, tipo, nossa... Chora. É, você vê pessoas... A França tá jogando na, na Eurocopa, etc. Não, porque a França também já saiu fora da Eurocopa, né? Mas, é... é aí, tá, o, você vê os caras lá, o hino e tal, o e tal. Nossa, que hino lindo! Aí, você fala pro cara, vê a tradução do hino. Nossa, que hino que terror, né? Os caras tão falando ali, é o sangue do adversário e tal... Então, cara, foi o que eles fizeram na época da Revolução Franceira. Foram, foram pra rua, foram lá, tomaram a bastilha, cortaram a cabeça do cara, penduraram a cabeça do cara numa lança, colocaram lá como emblema, tipo, ó, oh, isso aqui é a Revolução. É esse sanguinário. E a Revolução Inglesa, ela teve um momento sanguinário dela, mas a Revolução Inglesa que deu certo foi o que eles chamam de Bloodless Revolution, que é a Revolução sem sangue. Então, chegou lá, chegou pro filho lá do rei, lá do Jaime, falou assim, ô, oh, meu querido, seguinte, é, você tá fazendo cagada, a gente quer tirar do poder, beleza? Mas a gente quer um acordo amigável aqui. Então faz o seguinte... Tua filha... Pede pra sair... Pede pra, é, pede pra sair. Tua filha entra no poder ela tá casada com o cara lá, o Guilherme de Orange, a gente vai trocar uma ideia com ele, vai falar pra ele, ô oh, Guilhermão, beleza? Meu, chega mais, assi assina Pianinho. aqui a Bill of Rights, <risos> governa a Inglaterra aqui numa boa, Pianinho. não arruma mais treta pra gente, deixa o parlamento sossegado, deixa o parlamento poder agir. Mas deixa no... sem paz também. Beleza, deu tudo certo, cara. Os caras tão assim até hoje. E a França, meu? Cara, foi inteligência é. pros dois lados, se for analisar, foi, porque faz. não
1: derramou sangue mesmo. Tá. Né? Então, tipo, ó, eu chego ameaçando, ó, se você quiser briga, eu tenho com quem, né, ser revoltoso com você, Mas... tem soldado popular, tem gente querendo pegar foice, é, rastelo e vir te matar. Inclusive
3: ele é. já tinha um exemplo do próprio Carlos, tinha sido guilhotinado, né, numa fase dessa evolução inglesa, então tipo, meu, o é... Jaime é o seguinte, se você não cumprir a parada aqui, vai acontecer o que aconteceu com outro cara, você quer perder tua cabeça ou você quer colocar tua filha pra governar e ficar sossegado? O,
1: o Jaime que você fala é o mesmo que colocou o nome do, na tradução da Bíblia, colocou o nome dele como apóstolo Tiago não?
3: Apóstolo é Tiago?
1: É, porque você vê que no inglês o Tiago se traduz como James e
3: vice-versa. É, é. É, é esse daí?
1: É. Eu não é, lembro. É o, mesmo, ser... é o
3: King James? Eu não que lembro transia? se é ele, porque teve 38 Jaimes ah, tá. na Inglaterra, né? Ok. Eu não lembro ah, Com certeza foi, Ribeiro. Foi um deles, É, com certeza foi. Não, com um certeza foi um deles. Foi o Jaime. Foi o Jaime, viu, Com certeza
0: foi o Jaime. Ô, oh, oh, seu Jaime, caramba. O seu, Jaime. caramba. <risos> seu, Jaime. seu Jaime, se estiver nos assistindo aí, seu Jaime, tá vendo? O senhor é famoso, seu Jaime. Com certeza. <risos> mas, mas assim, eu, eu lendo o livro do Narlock, um, um, uma situação que, me, que fica muito claro para mim é que assim. Sabe o que parece? Parece que assim, que existe uma plasticidade histórica, sabe? Assim, a gente tem um, um costume de dizer assim, cara, tem momentos na história que a gente tem que dizer assim, que o negócio é bonitinho, tem, tem hora que a gente tem que dizer que o negócio tem que pegar fogo mesmo, que nós temos que matar todo mundo, tem que ferrar todo mundo, que o que um negócio tem que ser cruel. É aquilo que a gente, uhum. com, que a gente discutiu aqui sobre o Maquiavel, né? E, e pega para cá vai capaz não sei o quê daqui a pouco não agora vamos tá estar na hora de fazer uma revoluçãozinha ali vamos fazer vamos vamos dar uma, uma ênfase nesse negócio aqui e tal porque cara você vai pegando a história e às vezes você pega vai assistindo por exemplo as séries quem assistiu Marco Polo por exemplo né que você vai falar lá do, do Império Mongol e tudo mais cara é assim é uma série é, é guerra para todo lado os caras só brigava os caras não fazia outra coisa era pancadaria, 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 pancadaria e aí hoje você vê assim, ah, a gente tem que fazer, tem que mudar, tem que mudar. Se a gente vem num contexto histórico, né, e isso o livro fala muito, sim, como é que a gente muda? Sangue, né? Vamos, é vamos para a guerra, vamos te... matar é... todo mundo?
1: É por isso que eu não acredito, por exemplo, em conceitos como o anarquismo. Ah, é porque essas lutas todas que você falou, que é, você viu na, na série e que a gente lê em livros de história é por busca de ideal, busca de, de poder, ide ideal, liberdade. Yeah. E aí vem o anarquismo prometendo, não, é a liberdade de grupos de pessoas tal. Mas um grupo de pessoa que tem uma cultura, acaba uma, uma hora chocando com a cultura do outro. E, cara, tretas vão acontecer. Então, por isso que eu não acredito nem fudendo no anarquismo. Apesar de ter conhecido é, situações, grupos de pessoas que, pô, parece que funciona legal... Você vai ali em Londrina, se não me falha a memória, tem um grupo religioso chamado Chão Comum, que não dá pra falar que é anarquismo, porque eles usam né, o cristianismo como, como forma de se organizar. Né? E o anarquismo preza a liberdade da religião, você fica desprendido da religião. Aí você encontra lá em Londrina o Chão Comum, que é um grupo de pessoas que vivem à margem. Né? Eles plantam as próprias comidas, tal, faz o próprio parto das famílias, as próprias cerimônias... É um negócio absurdo, cara. E, assim... Mas, mesmo assim, eu não consigo acreditar que o anarquismo funciona justamente porque é por causa dessa questão. É, é que, lutas, assim, lutas, e atrás de lutas...
0: É, então. Não sei se isso a gente pode classificar é. né nisso. Você, historiador, você, você tem mais, mais, até mais, vamos dizer assim, propriedade para falar do que eu. Mas, assim, eu não, eu não acho que talvez essa situação aí, Ribeiro, seja assim uma... Uh, os caras se, se declarem anarquistas, né? Eu acho que é mais uma, uma condição assim. Viver em comunidade... Né? Do que propriamente dizer assim Ah, é aqui é um anarquismo, efetivamente Então, né? viver em comunidade É, viver né? em
1: comunidade e preza Que você vai ter regra de convivência, então, no mínimo
0: é, Então, mas lá tem Já diria John Locke, né? um Contrato social Contrato social é. É. Né, mas assim, é, eu não vejo que tenha essa Essa condição, porque, por exemplo, se a gente coloca ali, que nem você falou, né? Eles fazem o mesmo, eles fazem o próprio parto, eles não sei o que lá, eles não sei o que, cara, querendo ou não, é uma regra que existe entre eles, interna, é. não é um negócio assim, falar assim, cara, eu vou fazer o que eu quiser aqui, se eu quiser fazer o parto, eu faço, se eu não quiser, eu não faço, vou fazer com que eu quiser, não, não é. É dentro da comunidade, porque se você é. foge disso, você é expulso da comunidade. Se bem que seria uma cena foda de é, ser. É, é estranho, eu tipo não, assim, não, isso é que
1: eu é legal. Não quero, não quero, é, isso que é legal, porque assim, de acordo com o princípio cristão, não, eu te amo do jeito que você é. E aí a pessoa a, fala a assim, não, não, quero, não quero fazer do jeito que você falou, beleza. Só que, queira ou não, a gente tá falando de sociedade. Quando você entra num grupo social, e você percebe que você está desencaixado, é natural você querer fazer da forma que aquele grupo te aceite. É, é natural você querer fazer de forma, cumprir as regras daquele grupo justamente para ser aceito por eles. Então, não tem anarquismo de verdade nisso tudo, né? Existe uma pressão social fodida ainda por ah, trás. Né? Sim. fugir um pouco do
0: assunto, mas... Ah, mas, beleza, mas, por exemplo, <risos> é. você pega o livro, né? não, sei, não sei se isso a gente pode levar para aquilo, mas, por exemplo, ele fala do nazismo né, Olha que tema legal pra se discutir, né? <risos> ele fala do nazismo. Que é uma puta pressão, né? né? É, é verdade, é uma puta é, pressão. E pode ser que, né, dependendo do que for, a gente sofra, né? Mas, é, por exemplo, ele fala do nazismo. E aí no nazismo, o que, que ele fala do nazismo? Ele fala que, cara, a Alemanha na época, pra você pegar o tal do Hitler lá, era justamente isso. Ele fala assim, Hitler, né? Vírgula, um socialista, ele fala no livro. É. E aí, cara, você fala assim... Será? Né? E ele explica lá, tem os argumentos dele no livro. Eu não, eu, eu não concordo muito. Né? Para mim, não faz muito sentido. Olha os Né. Para mim, não faz muito sentido. Ah,
1: Para mim, faz. Mas, assim, o, o que, que não faz sentido, né, Ti? É que, tipo assim, o próprio nazismo perseguiu os seguidores do, do, dos ensinamentos de Marx. É por isso que, que fala assim: não.
0: Aí a controvérsia é
1: então, assim, o que, que o, não, o nazismo perseguiu os judeus? O tal do holocausto, que não é só tal, né, cara? Tentam negar isso aí, mas eu não consigo negar. Não tem como, né? Então, perseguiam
0: judeus, negros e marxistas. Não, perseguia é. todo mundo que não tinha... Que não era ariano, considerado Pode ariano. Ser. Era Pode todo ser. mundo. Não, era é. todo mundo. É. Era todo mundo que não era ariano. Então,
1: então, por isso que talvez não faz sentido falar que o nazismo é socialista. Uma vez, nos corredores da UNESPAR, a gente comentou sobre esse assunto. Porque foi bem na época que a campanha presidencial, Bolsonaro fazendo a campanha, e muitos falavam fascista, né? nazista, e por aí vai. E daí a gente começou a debater esse conceito. Pô, estão tá, chamando o cara de fascista. Por quê? Né? Até hoje ainda não me desse esse argumento. Apesar de que ele fala muito... O nosso presidente... Fala umas coisas assim que até aquilo que eu concordo fica estranho que ele fala, né? E aí, é... aí assim, a gente debateu sobre esse assunto e, e ficou aquele, aquele climão no corredor da universidade. Porque a gente, eu, eu expus minha opinião falando assim, cara, coisa né? Coisa.
3: Parabéns, senhor Thiago. Daí a gente... É.
2: Se a gente decapitou o cara que o jogo colocou o gemidão... Vai ter, vai ter que... É. Agora
3: você não quer decapitação pra você, né? Chato. É, é. Aproveita
0: que você pode esculachar lembra, agora, né? Lembra? Não, na verdade ele não pode. <risos> na verdade ele não pode. Se a gente for as instâncias de poder aí, né? Sabe como é que funciona, Ah, né? então o senhor é um totalitário. Aí ah, eu nem sei que vai ter que dizer. Ah, eu... tá. Mas assim, pra... ó. ó <risos> é, é, é aquela situação. Quem manda essa porra aqui? O menino. Tecnicamente, <risos> Né? institucionalmente falando, né? representatividade institucional é o um menino. Okay. Né? É o um menino. Mas, assim, é, é mais uma questão de distância do poder. Porque se ele reclamar, ele fica sem trabalho. Né? Então, a gente vai usar a, a, a lógica burguesa do processo aqui. Né? É assim. Ué, é. Quer trabalhar... Pessoal, vocês não devem estar
1: entendendo essa conversa. Com certeza. <risos> ó, você aqui, ó. aqui, lá, aqui também. O negócio é o seguinte, o Thiago tá pagando a conta, por isso que ele tá fazendo é, isso. É assim, entendeu? É, ele tá fazendo terror psicológico a é gente. Claro, ué, tem é claro, que,
0: tem que fazer mesmo. Então, beleza. Sim, então assim, é assim, acontece. Investidor é assim e se foda,
1: né? É lógico. <risos> Mas só para fechar ali aquela questão, né? É, quando a gente, nos corredores da universidade, eu entrei nesse dilema, acho que... Não sei se você estava junto, Ti, naquele dia. Estava eu, mais uns dois, três ah, pessoas. Ah, eu acho que não. Você... Eu, aí, eu, eu per... só entro
0: na discussão quando eles começam a falar de Nietzsche. É, <risos> não,
1: aí... <risos> tá certo. E aí, cara, eu fiquei meio assim, sem saber para onde ir, porque eu senti muito julgado, eu, eu me senti muito julgado ali. Porque eu disse, né, que eu acreditava, atra... através desses elementos todos, que talvez, sim, né, talvez nazismo e o socialismo, eles trabalham de maneiras muito iguais né, aí gerou a polêmica. Foi porque eu falei esse comentário, né? Tudo bem, eu não estudei a fundo o assunto, então eu fico quieto mesmo. Eu aceito que me falarem para eu poder depois estudar melhor. É óbvio, né? Mas eu naquele momento eu tinha elementos para dizer isso e ainda tem esses mesmos elementos, né? Que para mim, o nazismo e o socialismo andam muito parecidos, muito parecidos. Talvez polos separados, cada um numa vertente. Mas o jeito de ser totalitário, o jeito de tratar a oposição de uma maneira... Vamos silenciar a oposição? Eu vejo que, hoje em dia, o socialismo que a gente conhece hoje faz isso, tenta silenciar o povo que é contra né, a oposição, e o nazismo fazia a mesma coisa. Né? E o poder era centralizado também numa figura de uma pessoa popular. O Hitler era popular. Né? Então, foi nesse sentido. Não sei... Esse é o caminho nesse...
3: Não é legal vocês falarem sobre isso porque essa é uma talvez uma das maiores polêmicas, né, que a gente tem inclusive hoje em dia, principalmente com essa com essa vibe que a gente está do, do nazista, do fascista, né, do, do comunista e tal. Taxista. E eu até achei, é, eu achei muito legal você usar o termo socialista. eu Gostei muito de você usar o termo socialista porque o comunismo nunca existiu, né? O Mas, comunismo é difícil nunca isso, existiu existe. e eu sei que tem é. gente que vai me martelar depois que eu vi isso, uhum. né? Ainda mais se o Chats fizer edições no sentido tipo... Apareceu só falando, o comunismo nunca existiu, né? Nossa, velho, nossa, né? Tá ferrado. É corte pronto aí, hein? Ô, é. ô, Pedro, ô Pedro já, te, já te levantou a bola, hein, Pedro? Mas assim, se a gente for analisar na, na questão, vamos dizer, do conceito da parada, né? E o Marx dizia que o comunismo era uma coisa da hora. Por quê? Porque você tirava o burguês do poder... Aí você colocava o proletariado através da ditadura do proletariado. E essa ditadura do proletariado seria responsável por acabar com as classes. E quando você tivesse o fim dessas classes, aí você chegava ao comunismo. Aí eu te pergunto, teve fim de classes em algum regime comunista que vocês conhecem? E, e como chegar ao fim das classes? Então... Me explica. É, é difícil isso, né? E não teve. Então, assim, comunismo, na verdade, o comunismo mesmo nunca existiu, mas acabou se utilizando esse termo para falar dos regimes que adotaram essa, essa ideologia marxista. Que é o socialismo, né? Exato. E daí quando a gente pega a década de 1920, 1930, e a gente tem a ascensão dos regimes totalitários, nós temos dentro da história a divisão desses regimes totalitários em regimes totalitários de direita e regimes totalitários de esquerda. Mas se a gente for analisar bem, igual vocês falaram... Existe toda essa polêmica sobre Hitler, socialista e tal. Fazia parte do Partido Socialista Alemão, né? Só que assim, é, eu acho que a forma mais correta é nós falarmos que o Hitler não era marxista. Entendeu? Por quê? Porque o Hitler, querendo ou não, nos próprios discursos dele, o Hitler falava em uma forma de socialismo dele, da cabeça dele, uhum. que era diferente do Marx. Então eu acredito que essa confusão exista muito por causa disso, entendeu? Só que assim, muitas vezes eles usam essa ideia de nazismo direita, comunismo esquerda, somente pelo fato de um é o contrário do outro porque o Hitler, nos próprios discursos dele, falava, cara, eu sou anticomunista, eu sou anticomunista, eu odeio aqueles caras lá da União Soviética. Depois foi lá pacto de Ribbentrop e Molotov, é. né, que tem até aquela charge do Hitler de noivo, o de noivo, né, que <risos> na Segunda Guerra Mundial, eles assinaram um acordo, né, para um não invadir o cara, outro e tal. Cara, tem foto
1: dessa assinatura. É,
3: né? então tem assim, foi, é muito interessante isso aí, né, pra gente ver como que o poder acaba mudando as mentes, né, das pessoas em determinados momentos. Mas assim, é, eu como professor de história, eu... eu Dou aquela, aquele ranço né, de ver alguém falando, tipo, nazismo de esquerda, porque nazismo é o contrário. Esquerda, comunista. Se a gente for trabalhar o comunismo como esquerda. E o nazismo é a direita porque ele é o contrário. Só que naquilo que você falou, você está correto. Ambos os regimes totalitários têm características muito semelhantes. Totalitários, forte controle do Estado, abolindo a oposição, burocracia estatal. Se você pegar, a única coisa que é visível, que difere o comunismo. Vou usar o termo comunismo, né, mas só pra ficar mais claro. O único termo, assim, que difere pra caramba o comunismo do nazismo, por exemplo, é o fato do Hitler odiar o comunismo. Agora, é tipo uma questão de futebol. Você tem duas torcidas extremamente rivais. Ambas adoram o futebol, mas um é Palmeiras e o outro é Corinthians. Eles vão falar que se odeiam. Mas eles, como torcedores fanáticos, têm coisas em comum. Pelo amor de Deus, não tô chamando palmeirense nem corintiano de nazista <risos> e comunista aqui, tá? Então. <risos> Antes que alguém entenda errado, então, eu... tá?
1: Você é, 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 é o quê?
3: Eu sou eu palmeirense, palmeirense, Eu sou véi, palmeirense. Eu Eu sei, escolhi...
0: eu sei escolher onde... minhas amizades. De onde os caras tiraram que eu sou corintiano? <risos> é que
1: aquele dia você veio com a Toquinha. É por isso que eu tô, tô, tô com isso. Menino, isso
0: é o que a gente definiu, cara. É... Ele tá
3: falando <risos> de regime totalitário, então... Mas uh, eu acho, assim, minha opinião é que os regimes totalitários, eles deveriam ser incluídos numa classe à parte. Entendeu? A gente não pode ficar metendo muito direita e esquerda. É. Se você pegar a ideia de direita e esquerda original, que vem lá da Revolução dos Francesa, jacobinos, jacobinos e, dos, e é, girondinos, um conservadores e radicais, é. beleza. Os nazistas eram radicais? Cara, na minha opinião, sim, né?
0: Se for radicais, uhum. é a esquerda.
3: É, é não. Exato.
0: É. Não necessariamente... Aí é o problema, sim, entendeu? Da Revolução... Eu Usando a, usando a referência é. da, Revolução é. da Revolução Francesa. Sim.
3: Então, assim, eu acho que o, o termo esquerda e o termo direita, eles acabaram sofrendo muitas ressignificações ao longo claro. da história. E, e a parada se confundiu aí no meio. Mas se você pegar uma prova do Enem hoje para fazer um, uma questão sobre nazismo e comunismo, você tem que botar na cabeça do aluno que ele... O cara, pensa o seguinte, nazismo é direita comunismo é esquerda. Daí o aluno chega e fala... Professor, mas é umas paradas meio parecidas. Nazismo é direita, <risos> comunismo tá Enem, é esquerda, tá meu vestibular. querido. Por quê? Porque senão é. você vai chegar... Eu sei que tem coisa parecida. O bombar. tio sabe que é, tem coisa parecida, sabe. tá? Mas lá na provinha, cara, infelizmente, eles não querem saber o que, que você quer discutir e tal. Ele quer que você vá com um negócio ali pronto e, meu, resolve. Entendeu? Mas assim, cara... A gente já, já discutiu em vários momentos, em sala de aula, a gente comentou. Alguns alunos até falam: professor, não poderia existir uma classificação à parte? Eu falo: cara, deveria, mas a gente, infelizmente, ainda nos nossos materiais didáticos, a gente trata aqui na direita, a gente trata na esquerda. Inclusive, ultra-direita, né, o nazismo é considerado um regime de ultra-direita. E aqueles caras que são da direita, vamos dizer assim, liberais, os caras ficam louco de você chamar o um nazismo de direita. Por quê? Porque, porque, ele porque meu, ele não é nada né? liberal. É. Ele é totalmente antiliberal. Uhum. E daí, um cara que é, leva o termo direita pro lado do liberalismo, a hora que o cara vê o nazismo sendo chamado de direita, ele tem um treco. Uhum. Né? Porque ele fala, meu, não é possível, esse regime não é liberal. Ele é antiliberal. E ele é antiliberal mesmo. Mas aí é aquela história que eu te digo. Pegaram os conceitos de direita e esquerda, para dizer que um é o oposto do outro. Uhum. Um vai para a direita, um vai para a esquerda. Podia ter colocado frente e trás, né? Nazismo é, é de frente e comunismo é de trás. Talvez. <risos> <risos> apesar de que Talvez ia ficar meio estranho isso aí, né? né? Mas é, tudo bem. Mas, sei lá.
0: É, eu acho que assim, é, a gente falando muito dessa, dessa questão, né? De governos totalitários. E, e ó para você ver, né? Como é que o nazismo dá assunto, né? Começamos com o nazismo e estamos falando ali, discutindo se é a favor, se é contra, se vai, se não vai. O quanto isso... É, realmente vale ou não vale, é, é, talvez, é, toda essa discussão. Mas, assim, partindo agora dessa relação, do, saindo do, do, do Hitler, né, do nazismo, e entrando um pouco, vamos falar, vamos falar de paz, né? vamos falar das revoluções que buscavam a paz. E aí a gente vai falar do Gandhi. É, que é um negócio que ele fala bastante no livro ali, cara. E, e ele, chama, ele fala ali que o Gandhi, né, ele coloca no livro dele né, que o Gandhi é um charlatão. Né? É... E aí, Nissa? Aí, aí eu queria ouvir a tua explicação, cara, sobre isso. Né? Quando ele fala do Gandhi, quando a gente vai falar lá da Revolução Indiana, da, dessas questões, né? da busca pela
3: paz. E aí, Gandhi era um charlatão? Então, reza a lenda que nos bastidores da Índia... O Gandhi era chamado de 171.
1: Sim.
3: né, uhum. sim. <risos> Particular 171. Cara, a, o... pode falar, sim. Thiago.
1: Ó, falando em 171, o Matheus 13 deve ser conhecido seu... Deve ser o cowboy. Deve ser o cowboy. Ele ah. falou assim: ó, Algor171. Ele já falou aqui,
3: 171.
1: Algor71. Esse é um assunto para daqui a pouco. É, aí ele. É, daqui a pouco. E ele perguntou se o Joseph Stalin se enquadra em qual, né?
3: É, o Joseph Stalin dentro da parada do comunismo, né? É, do, do socialismo. Ele é que se assim.
1: Auto, auto comunista, tanto
3: tá? Stalin, quanto o Hitler, quanto o Mussolini, todos totalitaristas. totalitaristas. Todos totalitaristas. Totalitaristas. Totalitarista. Totalitarista.
1: Uma terceira via mesmo.
3: Totalitarismo mesmo. Os parceiro três são totalitaristas. É, 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 é parceiro do Getúlio. Eu, só, eu só não queria falar, assim, mas é. você, sim, você sim, me entra sim. em Getúlio Vargas. Desculpa, aí, Você me de complica Getúlio, porque a galera até hoje Getúlio. não se decide se o Vargas era de esquerda o que, que ele era. Porque o Vargas era. Certeza. O Vargas é de esquerda, mas ele é igual foi... o Vargas que a gente conhece. Mas ele apoiava o totalitarismo de direita, e depois ele deixou de apoiar o totalitarismo de direita para apoiar os Estados Unidos. É, ele, ele, era, inteligente. ele era um baita de um camaleão, né? Na é, verdade, o... ele era inteligente. Exato, você é. falou bem a palavra que eu sempre falo para os alunos em sala de aula. É Galera, isso. Getúlio Vargas... Professor, mas Getúlio Vargas era o quê? Eu não consegui entender. Inteligente. Ele era inteligente, isso mesmo. <risos> ele, era inteligente. ele era um típico governante.
0: Exatamente. É exato. É. Mas, mas, mas desculpa, voltando, voltando, ao Gandhi. Gandhi. voltando ao
3: Gandhi.
1: É, voltando para Gandhi. Gandhi, Gandhi cara, bebê pra é falar muito do citado, Gandhi. né, cara? O Gandhi é muito citado 171, em, várias, em várias situações, em, em séries, às vezes, em filmes, né? E ele é muito visto como referência da busca pela paz. O um mensageiro da paz, o é, Gandhi é muitas vezes visto. Só para né? dar um
2: exemplo disso daí. Não sei se alguém já ouviu falar no jogo Civilization. Tem como você escolher o Gandhi pra jogar com ele. Você monta um império se o Gandhi fosse um imperador, né? Sabe é mesmo. impossível você fazer arma nuclear com o Gandhi. Ele é muito pacífico. Nossa, que piada. É pior que é verdade. Não é, é, sério, não, não é, não. é verdade isso aí. É verdade. No jogo não tem como fazer arma nuclear com o Gandhi porque ele é muito pacífico. A briga dele vai ter que ser na
3: faca <risos> mesmo. Né? É, o Gandhi ele ficou conhecido por esse pacifismo por conta da, da resistência pacífica, né? Em relação ao imperialismo inglês e aquela toda a história... O Gandhi, ele era malandrão. Ele era, ele era malandrão. Por que, que ele era malandrão? Porque o cara tinha moral dentro da Índia. E daí o que acontecia? Ele fazia os protestos dele lá e mandava ele pra prisão. E ele começava a fazer greve de fome lá na prisão. E aí os guardas ficavam com o orifício na mão do Gandhi morrer de fome lá, né? Porque daí os caras iam se ferrar, né? Tipo, o Gandhi morre aqui, a gente tá tudo ferrado. E daí os caras, vamos dizer assim, abriam uma brechinha pro Gandhi, né? Não, Gandhi. Vamos dar uma moralzinha pra você aqui e tal. O Gandhi, ele era ligeiro. É, ele era muito esperto, mas assim até diz, né o próprio livro fala, né Tiago, do, do preconceito que, que existiria de Gandhi com, com o pessoal negro né, Isso. e tal e tudo mais cara, o, o Gandhi ele é assim, eu não consigo imaginar a, a paz celestial dos cavaleiros do zodíaco presente no, no Mahatma Gandhi, assim, ele devia ter os surtos dele, né, com certeza, ele devia odiar alguma coisa, né ele não devia ser a paz em pessoa, tipo assim... Pô, não brigava com ninguém? Nem com a mulherada? Feinho também, né? Complicado, Estragadinho ele foi. também. Não pegava ninguém quase. <risos> Mas, é às vezes, essa existência pacífica era um, uma revolta dele por não pegar ninguém? Pode Mas ser. Mas não tinha né? a história de ser. que
1: ele tinha um... Um é, não é bem um harém, mas tinha à disposição as seguidoras e tudo mais, como guruda, é... né? Ali. É, tipo
3: aquelas seguidoras dos vídeos de funk, assim, mais ou menos, né? <risos> tipo daquele naipe, assim, né, e tal. Mas é... é tinha, né? Mas, assim, eu, é. eu acho que, assim, o, o Gandhi... Eu não tenho, não tenho propriedade pra falar do Gandhi como grande 171, porque eu acho que, que ele teve uma grande uma grande influência na resistência pacífica. Mas, com certeza, né, o Gandhi tinha as, as presepadas dele lá e não é possível, né? Porque a gente pega uma Inglaterra que podia ter um poder muito grande sobre a, a Índia naquele momento e eles podiam matar o cara e falar, meu, vamos dar, cancelar mais um CPF aqui. <risos> e deixar o Gandhi de boa. Com certeza ele tinha os contatinhos dele, vamos dizer, lá dentro.
1: Eu acho bacana isso que você falou, assim, porque, realmente, quando você lê as mensagens de Gandhi... A profundidade por trás de cada frase, de cada né, mensagem que ele deixa para a humanidade, ela, ela impacta assim, quem lê, quem medita sobre... Né? Então, é difícil falar que ele não influenciou aí uma geração inteira... Da... Gerações, né? Vamos falar a
3: verdade. É igual o Dalai Lama, né? é da Lama. Da Lama, né? igual o Dalai Lama. O Dalai Lama, o Tibete... Baita meu, de um político, se for ver. Tibete Puts. era uma... É, vamos Maria, vamos classificar o Tibete como uma monarquia absolutista, vamos dizer assim. Né? Mais ou de, menos nesses modos. Dos do chineses, né? É. Exato. E você passa o... toda aquela ideia do Dalai Lama como uma coisa alagande. Uhum. E não era muito bem assim no Tibete. Né? A parada era meio... Estilo absolutismo.
0: É, porque, assim, eu vejo que toda resistência, né? To, 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 todo discurso de resistência, assim, resista. Chega um momento, cara, que não, não vai só no amor. Sabe? Não dá, a gente sabe disso. E, e isso serve pra qualquer coisa. Tem hora que não vai no amor, cara.
1: Cara, e é por isso que muitos pregam a revolução como solução, é, né? É, tem hora e que, que Você tem vê que... os ativistas, cara, pregando a revolução como solução.
0: Por exemplo, a gente fala muito assim, né? Eu vou pegar um exemplo tradicional disso, né, que depois a gente pode levar, a fazer analogia. Mas, por exemplo, pega a Maria, minha filha, Maria, seis anos, tá em semana de prova. Cara, não tem vontade de fazer prova, tem seis anos, eu entendo. Tô tentando no amor. Não, vem aqui, filha, vamos fazer, vamos fazer. Cara, pacifista. Cara, tem hora que no amor não vai. Tem hora que começa a ter que ir pra guerra, cara. Tem hora que a violência, entre aspas, né? Claro que assim, não estou espancando a minha filha, né? É, mas assim, tem hora que você tem que fazer assim, sabe, eu as ameaças? Agora, tipo assim, sei. ó, colocar o chinelo ali do lado, também falar assim, ó, ou você vai, né? Ou você faz, ou você responde, ou né, você vai conhecer aqui o chinelo do papai, né? Ou a cinta e tal. Cara, não dá, tem hora que vai. É assim no relacionamento, tem hora que você quebra o palco, a mulher. Tem hora que você quebra, né? Se é, é casado, tem hora que você, o marido e a mulher quebra, quebra o pau. Tem hora que nós amigos brigamos.
1: Não entendi. Você leva o tom. Você não fica Sim, só vem aqui, é. vamos fazer a tarefa, não, assim, não. Você já falou. Você já fala, é, você já meu... fala
0: mais bravo, tu, tu... Cara, não Vai, dá, paz, não dá para né? ser só no amor. Então acho que eu concordo com você quando você assim, fala o Gandhi. Ah, não, tudo tudo na paz, aqui tudo na paz. O caralho, velho. Tem certeza que tem hora que ele falou assim, cara, se não for na na boa, nós vamos para porrada né? 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 Vamos descer além todo mundo aqui. Mas boa. assim,
3: eu acho que o Gandhi não ia pra porrada porque ele não tinha físico pra isso, né? Tipo, eu chegar e querer resolver as <risos> coisas ah, na mas... porrada. Não vai rolar. né. É. Então, eu acho que... Eu posso te incentivar, né? <risos> você que é fortinho, aí você pode ir lá bater por mim, não pode? Nossa senhora. É Ficou o... estranha essa piada. <risos> velho. Ficou estranho mesmo. <risos> Se Ainda, bancar bem que... o cara por mim. Ainda bem mas... que eu não respondi positivamente. É. Exato, né? né? Não, é mas que eu assim... não esperava a piada
1: deles. É. De vez em quando escapam é. as piadas. Mas, ali. por
0: exemplo, tipo, nós lá em 2006 Faz tempo, hein? Como Show... é que era? Lembra? Não, era é. tiro, porrada e bomba. Ah, vocês, vocês arrumavam a confusão. Vocês, 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 vocês tinham físico pra, pra enfrentar? Você até hoje não, né, mas Nem, assim... nem físico,
3: nem mentalidade, Então, né? na
0: época, e aí tinha que vir quem? Tinha que vir outra pessoa lá pra poder apaziguar o um negócio de julgar. Cara, não dá, não dá, não dá pra ser tudo na paz, não dá. A gente briga direto, a gente briga, aí aumenta o tom, não concorda, ti, vai, vai, vai pra porrada.
1: E é legal você falar isso aí, porque você vê assim, existem várias formas de ativismo, né? Aí uhum. já foge um pouco do livro aí, mas é, já vai mas... entrando no outro assunto, né? Você tem várias formas de ativismo. Você vê aqueles que protestam, tal, cartazes, beleza. E você vê aqueles black blocks que vão rebentando tudo. Não sei se é só para chamar a atenção. Não, na verdade, eu não entendo esse objetivo. Esse tem uma boa opinião sobre é, isso. É, sobre os black blocs. É, mas só, antes de eu continuar... Vale lá. a pena Só vídeo.
2: falar dois Black Blocks foda, é tipo, é tipo as concorrências entre a Mia Khalifa e a Lana Rhodes, né? Agora, Pô, <risos> o negócio, <risos> um negócio desse, é essa
0: hora, né? Não, que as duas agora são pacifistas, são né, São pacifistas, falando,
1: né? Mas é justificado.
0: Deixa pra lá, é, é uma referência que não vale a pena trazer aqui. Putz, mas Deus, é justificado, cara. É
1: totalmente justificável Enfim. <risos> né? Enfim, em relação aos Black Blocks, assim, que chega com violência pra det para defender aquele ideal. Eu, uma coisa que também eu tenho dificuldade de engolir é o tal do, da ideologia, que foge muito de uma filosofia mais ampla, mais interdisciplinar, mais assim, guarda-chuva de todo conhecimento. Né? Então, eu tenho essa dificuldade de concordar com a violência como forma de querer mudar a situação. Né? Aí você vê assim que... Principalmente é, influenciado por esses vários movimentos que vêm desde a Segunda Guerra para Frente, né? estudos filosóficos, é, o movimento marxista. Eu vou falar movimento marxista, mas o estudo do, do, dos trabalhos de Marx influenciou muito a criação de sindicatos e até depois de ONGs. Né? As ONGs elas são fundamentadas por pautas de resolver problemas da sociedade do mundo. E, cara... Quando você para para analisar determinadas situações, determinadas ONGs também, você fica, fala, você pensa, cara, tá errado isso aí, isso aí foi feito só para colocar dinheiro público, né? para desviar dinheiro mesmo. Você sabe, é, é a primeira coisa que vem na cabeça. Né? E tem ONG que faz tanto trabalho sério, metade faz um trabalho sério e a outra metade faz um negócio assim, é para político. Você vê que é para político. E aí vem as famosas ONGs né, começa pela Greenpeace, vamos começar pela Greenpeace, Greenpeace criada lá em 1970, se não me engano, os caras, né, é, bem no final da, da União Soviética, me corrija aí se eu estiver errado, mas é o que vem na cabeça aqui agora, na, na memória, né? a União Soviética tinha um, 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 bem no fim mesmo, né, tava em, entrando em colapso econômico, é, Faltava alguns anos, né, Para entrar no fim, e aí é, tinha alguns navios caçando baleias, o, olha só, que absurdo, caçar baleia por quê? Por causa do óleo da baleia? Desde que criou, de, desde que se usa petróleo, não precisava mais da baleia. Então a descoberta do petróleo foi um baita de um alívio a caça na baleia, né? E, mas mesmo assim, esses ativistas resolveram colocar o barquinho lá, filmaram, né, e os, e os navios soviéticos pescaram baleia, mataram as baleias e tal. Eles não resolveram o problema na hora. Né? Os navios, os pesqueiros pescaram a baleia e eles não resolveram esse problema. Mas os vídeos criaram uma repercussão tão grande no mundo naquela época que eles conseguiram aportes milionários dali pra frente. Né? Então o Greenpeace cresceu de um jeito absurdo. E foram trabalhar no resto do globo terrestre. Pra quem é não é a terra planista, né? No globo terrestre, <risos> né? Então, é, e aí você percebe que existe mais política por trás de uma, de um, de uma ONG como essa, como Greenpeace. Nossa, eu estou falando de gente grande aqui, mas beleza. Né? E você percebe que, ao mesmo tempo, eles só estão buscando patrocínio. Eles não estão defendendo porra nenhuma mais. O próprio fundador, um dos fundadores do Greenpeace, em um dos documentários que eu assisti recentemente, pelo Brasil Paralelo, disse isso disse que ele tem nojo daquilo que ele criou. Porque ele percebe que não está querendo salvar o mundo ou diminuir o impacto da influência humana na formação terrestre, na crosta terrestre, que é aquilo que a gente estava falando de antropoceno antes de começar o um podcast. Né? E aí você percebe o quê? Que toda a falácia dessas ONGs falando de desmatamento, incêndios, e que estão estragando com o planeta... Na década de 60 falavam que tinha 10 anos só de, de vida útil do planeta se continuasse daquele jeito. Oh, na década de 60, nós estamos em 2021. O que aconteceu com essa previsão? São previsões atrás de previsões, por trás dessas ONGs, inclusive citam o um aquecimento global né? como um, um, um trunfo para poder fazer ativismo. E eu tenho ressalvas também quanto a isso. Né? Aí o que, que você pensa sobre isso? <risos>
3: Para o deleite do cowboy agora, né? <risos> <risos> então, assim, o Thiago, eu eu sou meio... Eu, assim, para começar, eu já não gosto muito da utilização desse termo aquecimento global, entendeu? Na minha opinião, assim, é um termo que, que é um termo mais para puxar política mesmo. Se a gente for trabalhar com a questão de mudanças climáticas, eu acho mais interessante... Mas mudança climática não, talvez não chame tanta atenção quanto aquecimento global. Né? Assim, a gente tem dentro da, das correntes de, de pensamento a, o lado dos céticos, né? que é o lado para qual eu pendo mais, para desespero de muita gente que é meu colega de profissão. Né? E a gente tem o lado dos aquecimentistas. Né? É, assim, eu não sou o cara mais... Certo para falar de climatologia, porque o pouco que eu conheço de climatologia, que é o que eu aprendi na minha faculdade de geografia, eu já percebi a dinâmica e a complexidade que envolve isso. Portanto, eu acho que assim, quando a gente diz que o ser humano, ele se torna responsável por uma mudança climática no planeta Terra, eu acho isso muito forte. É eternamente responsável por aquilo que cativa Mas Isso
1: aí é Pequeno Príncipe. Eu, eu acho. Um eu acho muito
3: forte isso, porque assim a gente tem vários fatores que influenciam na dinâmica climática global, né? E você chegar às vezes e falar assim, ah, porque a maior emissão de gás carbônico na atmosfera, ela vai provocar uma mudança climática no planeta Terra que pode destruir o planeta. Cara, eu até acho que o ser humano ele pode se destruir. Eu não estou aqui defendendo a poluição também, tá? Porque esse é o problema. É, o pessoal,
1: confunde, o pessoal, é. o pessoal
3: sempre quer trabalhar nos extremos. Se você fala que, se você critica alguma coisa, eles acham que você está no outro extremo. Aí, se você apoia isso aí, os que estão no outro extremo acham que você está ali. Então, assim, o que eu acho é que nós temos, sim, muitos problemas ambientais a serem resolvidos, muitos que a gente tem que amenizar. Nós precisamos aí, reduzir o consumo de determinados recursos mesmo, uhum. pelo bem até da sobrevivência da própria humanidade. Tá? O que eu não acho muito interessante é que, às vezes, esses discursos acabam ah, tendo essa conotação política. Então, por exemplo, ah, nós temos que reduzir o, a emissão de, de gás carbônico na atmosfera. Beleza, nós quem? Os países emergentes e subdesenvolvidos. Porque Sim. os desenvolvidos não fazem isso. Então, é, né? parece
1: que é uma exigência que vem de Europa para baixo isso, né? Exato.
3: E é. aí você fala, pô, os Estados Unidos no Trump nem pensou nisso. Ah, mas o Trump tá errado e o Trump saiu do poder. Beleza. Será que os Estados Unidos do Biden vai reduzir o, o estilo de vida americano? Porque tem muita gente que fala, não, porque a gente tem que... tem que acabar. O, 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 o que eu acho mais interessante é quando a galera fala em... Tipo, vamos acabar com o desmatamento. Assim, reduzir desmatamento é aceitável. Agora, acabar com o desmatamento. Cara, você tem noção que se não tivesse tido desmatamento... Nós não estaríamos aqui onde nós estamos agora, nesse momento... Apresentando esse podcast, talvez. Sim. Né? Porque as cidades foram construídas por causa do desmatamento. Então, se você quiser proibir o desmatamento numa região total você precisa também entender que não vai ter crescimento urbano. Beleza, não vai ter crescimento urbano, você vai aceitar viver numa região ali, né, estilo Tarzan? Ah, então, veja bem, você vai aceitar não trocar o seu celular duas, três vezes por ano? Ah, então, não tinha pensado nisso. É tudo isso. Eu acredito, sim, que nós temos que... Preservar o meio ambiente e reduzir a, o consumo de recursos, de alguns recursos, mas eu acho muito forte você falar que o ser humano é responsável, vai ser responsável pela mudança do clima do planeta Terra. Cara, nós vivemos, o ser humano ele está há 5 milhões aí no planeta Terra, 5 milhões de anos, e vamos contar que igual a gente estava comentando, naquele período da Idade Antiga, é, o ser humano não, não gastava muito recurso, vamos dizer assim. É. Né? Vamos considerar que a gente começou a ferrar com tudo a partir de 1750, com a Revolução Industrial. Sim, vamos contar que, daí. Sim,
1: que houve a superpopulação
3: mundial, Isso, pode vamos, ser. Isso, vamos contar é. daí. né? A partir de Revolução Industrial, a coisa desandou mesmo, vamos uhum. dizer. Vamos dizer que desandou e ferrou com os recursos. Cara, o planeta Terra sobrevive a 4,3 bilhões de anos. E, cara, é para Assim, eu acho muito difícil a gente em, sei lá, 2021 menos 1750. Não sou bom de matemática. Pode tá? cair
1: cometas aqui que vai sobreviver o planeta ainda.
3: É, é assim, quem não vai sobreviver é a gente. É, a gente pode ser que uma hora acabe, porque a gente tá a 5 milhões e a Terra já tá a 4,3 bilhões. Então, se a gente for analisar uma proporção aí, a humanidade pode acabar mesmo daqui a algum tempo. Mas o planeta não vai acabar. Tipo, o planeta se virou sem a gente Sim, mas assim, eu li um artigo Muito tempo, né?
0: que o senhor mesmo escreveu
3: que o senhor mesmo escreveu, o senhor mesmo eu, escreveu. Mesmo eu não escrevo escreveu.
0: artigos É uma responsabilidade um artigo, agora hein? Um artigo que o senhor escreveu que o senhor dizia assim, Que o aquecimento global, na verdade, é uma invenção Das empresas de protetor solar aí para vender protetor solar,
3: é verdade? Posso te contar o, o, <risos> o guia Politicamente incorreto do aquecimento claro, global? Claro, tô aqui claro. Só, eu vim aqui só para isso Só que isso, isso não tá no livro, tá? Não, tudo, bem, não. Tudo, isso tem. Não tá tudo bem, tudo no bem O que aconteceu foi o seguinte Hum. No ano de 1775 Nós tivemos uma reunião aí Entre as principais empresas de vender, é, Que vendiam protetores Solares no planeta certo. E elas viram que a queda Na venda tinha sido muito alta Em 75 Em 76, 76. Foi essa Mil, reunião 1976, 1976 foi tá. essa reunião Entre as principais empresas Perfeito. Vendedoras de filtros solares aí Do mundo Então essas empresas precisavam arrumar uma estratégia Aí e aí, tentaram trazer alguns conceitos aí para o mundo. Na verdade, eles já tinham, pelos bastidores ali, 72, 73, já tinham feito a galera organizar uma, com, uma comissãozinha lá, não, uma comissão de Brunton lá, para ah. falar sobre o desenvolvimento sustentável, parada certo? disso aí. Eles falaram, ó, oh, dá um Miguel lá falando de desenvolvimento sustentável para a gente poder arquitetar a parada de vender mais protetor mais para frente. Só que daí não colou muito essa parada de desenvolvimento Entendi. sustentável, ninguém levou muito a sério. E daí os caras falaram assim, a gente precisa chamar alguém de responsa pra dar um migué nisso aqui. E aí ligaram pra um cara chamado Algor.
1: Não, entendi. E porque. daí,
3: isso, e daí falaram pro Algor, ó oh, Algor, a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de uma verdade inconveniente. Tá? Foi
1: isso que eu assisti na faculdade. Pra quem Foi puxou a
3: referência é... aí, né? A gente precisa de uma verdade inconveniente. E daí o Al o Gore pensou assim, cara, e se eu fizesse um Big Brother de ursos polares para mostrar para a humanidade o derretimento das calotas, né? E aí rolou toda aquela historinha, o videozinho do Al né, e tal. E nesse momento tem muita gente que deve estar tá ouvindo e procurando no Google se teve essa reunião mesmo entre as empresas de protetores solares em 1976, né? É claro que eu estou inventando tudo isso que eu estou falando mas eu pareço intelectual quando eu falo tudo isso. Né? Então, por isso que eu comentei sobre essa historinha aqui. Tá? É. Mas, assim, é... isso tudo eu falei para dizer que, obviamente, eu concordo que há uma politicagem por trás dessa ideia do sustentável. Uhum. É claro que a gente tem que ser sustentável, mas, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam disso. Assim como eu acho que nós temos que ter uma fé e uma crença, mas pessoas também se aproveitam disso abusam disso, da pessoa ter uma fé e uma crença e querer ganhar em cima disso. Assim como é a questão da sustentabilidade, produtos mais caros. Tipo, você chega para uma empresa e você fala para ela assim, ó, você tem que ser sustentável, tá? Você tem uma empresa. E aí o cara chega com a proposta você e fala, ó, eu vim te trazer a proposta de sustentabilidade que você não vai poder recusar. Primeira coisa que você vai pensar, o que eu vou ganhar com isso?
1: É uma disciplina que eu fiz no mestrado ficou bem claro que esse discurso de sustentabilidade é apenas discurso mesmo né é, inclusive eu peguei um livro seu falado é, que falava sobre capitalismo consciente não é que as empresas os empresários estão mudando a sua forma de ver o mundo estão ficando mais conscientes é por, por questões marqueteiras mesmo é pela maleta de argumentos é pela é, é isso que eu ia falar ah, o consumidor Hoje é mais exigente, ele é pautado por valores para consumir. O mercado entende que você tem valor para consumir e começa a entregar uma proposta de valor para você. Cara, o que eu estou falando aqui é complicado, porque é isso que eu
0: é o que você vende é o que
1: eu vendo é que assim se você for abrir uma empresa você tem que ter proposta de valor não, não, eu, eu, um propósito é isso te... que eu como consultor de empresa é isso que mas eu é, falo eu, mas eu acho assim mas é curioso como que as coisas se
0: encaixam agora é porque problema. assim é valor propósito né é. É, é, é essa condição e assim quando a gente ouviu o Nissim falar nesse sentido o que que eu vejo eu vejo que quando a gente fala de sustentabilidade partindo do ponto de vista do que nós estamos discutindo aqui sustentabilidade nada mais é do que sobrevivência certo é isso, por quê? O que que era o nômade? O que que o nômade fazia?
1: Que eu comentei Você... agora há pouco, caçava, isso.
0: colhia... É, não, é. caçava, colhia, mas o que que ele fazia? O nômade, assim, eu ia lá numa determinada região, isso. chegava lá, o que que eu fazia? Sim. Esgotava todos os recursos que tinha lá. E depois ia Na ia hora outro. que não tinha mais nada, o que ia que eu fazia? Outro. Vazava né? Saía. Aí o que aconteceu? Por que que veio o conceito de sustentabilidade? Eu falei assim: "Olha, porque vai chegar um momento que não dá, dá para todo mundo ser nômade". Exato. Você vai ter que viver numa determinada situação. Então, ó, para você viver em harmonia ali, para você se so sobreviver naquela localidade, o que que você vai ter que fazer? Mesmo você vai assim, ter que preservar tia. os recursos que são escassos para sua sobrevivência. Por isso, Ti, que eu Por eu... isso sustentabilidade de você, né, manter aquilo Por que isso, te tia, subs... que, eu,
1: que eu acho muito idiota aquela pressão do Macron, por exemplo, em relação ao Brasil, em dizer que estamos acabando com a Amazônia. O Bolsonaro criticou o Macron na época também, e eu também critico o Macron, porque ele até pegou uma foto de, outra, de outro incêndio que teve em outro ano e postou. Olha, está acontecendo, o brasileiro não está cuidando da Amazônia, né, por causa da, da, da soja. E aí, justamente depois que ele fez essa postagem no Twitter ele e o parlamento bloquearam né, a, a importação da soja brasileira para eles. Naquele momento. Mas por quê? Porque houve um lobby de produtores franceses que mandam na porra do governo francês Dizendo, Ô, pelo amor de Deus, dá um subsídio aqui para gente. A soja deles estão melhor que a nossa. Você... Entendeu? Já, já
2: assistiu o Pulp Fiction? Não tem aquela... Mal... Um Pulp Fiction tem uma maleta que na hora que o cara abre, todo mundo fica espantado, que ela começa a eliminar, é, emanar a luz. É a mesma coisa. Mesma Chegou coisa. com a maleta de argumento. Exato. Frente, como que você vai
3: negar? E aí, Não E aí o que acontece?
1: Ele, fa... Ele vai falar que nós estamos cuidando da, é, descuidando da Amazônia e sem falar... Cara, o Brasil tem potencial para ser o maior produtor de alimentos do mundo. Ele só perde porque tem produtores norte-americanos e lobby europeu barrando o avanço aqui no Brasil. Isso é o que eu entendi até hoje estudando o um assunto. O ministro, até separei aqui, foi um dos ministros da agricultura. Vamos ver se está aqui ainda. F ajudou a fundar o Embrapa, Alisson Paulinelli, foi na época da ditadura militar, ele foi ministro da agricultura, ele foi indicado esse ano para prêmio Nobel da Paz, porque graças ao trabalho dele, desenvolvimento de agricultura tropical e tecnologia dentro da agricultura ele ajudou o abastecimento de alimentos no mundo Sim. a China hoje é o maior consumidor da soja, do milho, de farelo em, em, em si os Estados Unidos é o maior concorrente do Brasil na produção de tudo isso então, é comum evidências de grandes latifundiários norte-americanos financiar ONGs no Brasil para falar assim, olha, INCRA, invade aquela terra lá, que ela é improdutiva. Olha, não barra, protege aquela tal terra lá, porque aquela terra precisa ser reserva florestal. Então, a galera não presta atenção nisso tudo. E aí, o que vem por trás de tudo isso é o problema, é o clima. É o aquecimento global, Né?
0: Para mim, tudo isso é argumento da burguesia é, então... para vender produto para o proletariado.
1: Então, cara, assim são essas coisas que me deixam um pouco emputecido quando eu vejo discursos lá, discursos cá. E eu, confesso, sim, eu tenho dificuldade em acreditar nos dois lados. Porque são discursos de um lado para defender o ponto de vista e discurso do outro lado para defender o ponto de vista dele. Então, tem um ativismo com argumentos fortes, conv convincentes, e aí tem o um mercado também com
3: argumentos fortes. Não tem um isso. meio termo, né? É difícil achar um meio termo. É, e o Brasil, igual você falou, cara, o Brasil é um país que, que tem um potencial gigantesco e já é, né, um dos maiores produtores em vários produtos aí, mundialmente falando. E o grande concorrente, igual você disse, é os Estados Unidos. Né, os Estados Unidos é o grande concorrente ali, que eles têm o, todo os cinturões agrícolas ali deles, na, na parte central ali do país, que, que bancam eles. E quando eles observam o Brasil tendo uma expansão agrícola, isso é um problema. Assim como é um problema também para eles a China se expandindo industrialmente falando. E daí o que você começa a ver? é, Se você pegar as notícias, não estou dizendo que a China não tem problemas de poluição atmosférica, tá, gente? mas Só o...
1: olhar o peso que aquele ar tem Exatamente. Nas mas,
3: assim, aquilo lá é, é o que os Estados Unidos precisa para falar, meu, tem que barrar a produção industrial dos caras por causa disso aqui.
0: É, apesar de que falar de poluição num país onde tem um bilhão de pessoas, né, cara, é, é complicado. É complicado, né? É complicado, né? É complicado, tipo complicado, assim, né?
3: você não pode nem querer comparar a poluição da China com a poluição dos Estados Unidos, porque, meu, a diferença de, de população, de população né? né? Então tem é tudo isso, são várias coisas. Mas eu gostei do comentário que vocês fizeram aí a respeito do, antigamente, do Nômade. Ele ia lá, arrancava tudo e ia para outro lugar. E era muito menos gente, né? Sim. E aí a parada começa a aumentar, você tem muito mais e gente. Aí? Então, ou você e controla aí o uso dos recursos... O tá morto. Ou ferrou pro ser humano. Sim. Que... Só que... Vai comer a... de que jeito? Mas de acordo com várias crenças, aí o lado bom é depois. Então, por que, que a gente tá tão preocupado <risos> com o lado que a gente tá vivendo aqui? Verdade. Segundo né? Schopenhauer, né?
0: É. É, isso aqui, até o final, é só
3: sofrimento.
0: É né? lógico. Nossa, tá ótimo isso. Tá,
3: não, tá, não tá sofrendo tanto ainda, é só né? Um sofrimento, é verdade. E aí eu acho interessante que tem muita gente que fala ah, mas a gente tem que pensar nos nossos futuros aí que vão vir as pessoas ah, beleza, então o que, que você tem feito pra isso? Você pelo menos recicla o teu lixo ali? Mas... Ah, eu não reciclo. Você compra quantos celulares por ano? Você usa copo descartável? Eu estava vendo uma notícia hoje que a Alemanha está tá, para banir lá a venda, né? De copo plástico, canudo, etc. Então, a gente está um pouquinho longe disso aí ainda aqui no Brasil, né? Então, assim, por exemplo, só, só antes de você falar, né? Eu sou um cara, assim, que eu defendo muito a, o uso da incineração. Inclusive, o meu TCC eu na TCC faculdade foi, foi sobre a defesa é da incineração. É uma técnica cara e tal, sei disso. Sei que no Brasil ela tem que ser implementada devagar. Mas assim, por exemplo, se você chegar para mim e falar... Ah, Vinícius, você prefere a incineração ou o aterro sanitário? Eu prefiro a incineração. O nosso nero preferido. É, porque você consegue... <risos> você consegue ali transformar o lixo em energia para ser utilizado. Aquele carvão que é produzido na incineração, ele vai ser utilizado de novo como energia. Vai. Ah, mas daí você vai poluir o ambiente... Tá, então você tem duas opções. Ou você polui um pouquinho mais o ambiente, ou você continua usando terras que poderiam ser usadas para agricultura para uhum. colocar lixo. Você que escolhe. Sim, e Porque com o não...
1: aumento da população, precisamos resolver o problema de abastecimento. É,
3: então, é. ah, mas daí a gente vai morrer. Meu, morrer todo mundo vai. Me desculpa, tá? A gente vai morrer mesmo. <risos> ah, velho. Tá? É, sério, é, mano. Por... Então, assim... Sei lá, vamos tentar amenizar o lugarzinho é ali que a gente pode plantar né, e, e obter um rango ali. Ah, mas dependendo da, da técnica ali, da, da, do investimento, você consegue poluir muito pouco a atmosfera. E aí a linha que eu sigo né, de raciocínio sobre o aquecimento global hum, talvez mostre que essa poluição não seja tão significante quanto dizem que é. É igual né?
1: a tal do a, a, o buraco da camada de ozônio, parece que é uma porra Exato. Peixão. Né? Esses dias eu aí? acho que o, o buraco é. da camada
3: de ozônio ele foi feito pelo Wiki do Cavaleiro do Zodíaco. Wiki <risos> <risos> de Fênix, em né? Em al... Abri, Fênix abriu o buraco, Eu, assim, né? eu desconfio que foi na luta contra o Chaka. Deve ter sido. Mas, Deve assim, sido. Tem opiniões aí.
2: Mas, mas pode é, falar. É, é, não, falar ali. Mas só que você falou aí de deixar para as futuras gerações. Mas para que deixar as futura geração, os caras ficam vendo dancinha de TikTok nesse cara rolando. Ah, né? esse é, é o futuro. É o futuro é, da né? é é,
3: é Se for ver por esse lado, não compensa muito deixar para a galera das futuras gerações. Mas eu acho que, assim, é bem
0: simples, cara. É uh -huh. meu pedaço de terra, minha vida e, <risos> e acabou. É essa a questão. Você quer sobreviver nesse planeta? É isso, cara. É assim, põe o conceito de sustentabilidade, né? pensa aí fortemente na questão do aquecimento global, como o Nissin colocou, né? mas lembra sempre né, que é uma questão aí que as empresas de, de, de protetor solar né? Claro. Que, que, é. que, que criaram todo esse processo para vender é. mais protetor solar, como dizem É
3: Nissim.
1: igual a história da, dos gases, né, para geladeira e freezer, é, né, cara? É Teve coisa. uma
0: época que foi proibido porque C é, H -CFC, é, puta que pariu. E
3: daí um vai ficando mais caro que o outro, Exato.
0: É, cara, mas Exato. é mas é isso, sabe? Eu acho que assim, é bem bem específico. É assim, é meu cantinho, é minha é meu meu pedaço de terra, minha vida. Seja feliz, siga o teu caminho e boa. É isso mas, aí, boa. Nessim, me deu uma dúvida aqui agora. É
2: a questão do. que você falou do Al Gore lá, o Big Brother de Urso Polar. Urso Polar é o mesmo da Coca?
3: É o mesmo da Coca. <risos> que bosta. Cara, é, esse Urso Polar da Coca aí, ele. Tá pior que eu, menino. Ele Tá sendo usado como referência no mundo inteiro, em políticas ambientais, em propagandas, né? Até, até uma certa contradição, né? Certo. Eu achei errado o Al Gore usar o mesmo Urso da Coca para colocar ele no meio desse aquecimento global. Mas né? é
1: porque ele tem experiência, né? Com câmeras e tudo mais. É, pode <risos> ser também. É verdade, já tem. Né? Mas assim, um...
3: fontes me informaram aí que esse urso aí já entrou com uma ação contra o Algora aí, por causa <risos> do direito de imagem e tudo ah, mais. O mais, le, o
0: mais legal é isso, né, cara? O mais legal é isso, né? A gente fica reclamando aí, né? Não, aquecimento global e não sei o quê, e reclamando e tal. Mas a gente acha muito normal um urso, um urso polar tomar Coca-Cola Coca no Coca comercial de televisão, né? É verdade. É gente. sensacional isso.
1: É água, né? 9h35. Últimas Chegamos considerações. Ao Chegamos ao final. Chegamos Fala ao aí, final.
0: menino. Suas considerações suas finais. considerações
2: finais. Não, considerações finais é só agradecer, né? Principalmente a de presença aqui do Nissim. E do episódio de hoje só tem uma frase a dizer, né? Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. e Então aí acho que é mais um episódio. Já temos o próximo convidado já também, já no engaticado, já tem alguma
0: coisa? Já, já, já tem. Já, já tem. É. Tiagão. Bom, Nissim, obrigado, cara. É né, um prazer enorme te ouvir, cara. Como te falei aqui no início, é um dos professores, um dos melhores professores que eu conheço, um cara que fala dos assuntos de uma forma leve, de uma forma clara, né? É fácil da gente entender sem... É, não que não seja importante, mas extremamente... É, necessário nesse momento, né, a gente simplificar o entendimento das coisas né, e, e deixar o, o academicismo para pesquisa efetivamente, e na hora de traduzir o conhecimento, traduzir o conhecimento de forma leve. Sensacional. Né? Então, eu acho que esse esse é o grande questão. Eu acho que foi isso que a gente fez hoje aqui, né, traduzir um pouco do conhecimento. O Nissim sabe, sou fã dele, por isso que eu queria trazer muito ele para o podcast aqui. né. E os meninos também toparam. Né, acharam que seria sensacional falar desse livro e falar um pouquinho dessa desses detalhes. E brigadão aí, cara, ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente e pode ter certeza aí que terá próximos convites aí pra gente falar de outros assuntos com a mesma qualidade e com certeza com a mesma... com o mesmo
3: humor de sempre.
1: Maravilha, Nissim!
3: Agradeço, né, a, a oportunidade de poder participar com vocês aí no, no podcast. Com certeza agendaremos outros convites aí. Galera... Paz no coração, né? A gente hoje tá muito... Você entra no Facebook, cara, você não consegue ficar cinco minutos porque é um chamando o outro de Bolsoninho, o outro chamando o outro de lula livre. Cara, vamos parar com isso aí, que isso aí não leva a nada, né? Vamos, vamos discutir as coisas de forma mais saudável, igual a gente fez aqui hoje, dando risada e conversando. Porque ninguém, é precisa, é, ninguém precisa ficar se matando aí por causa de coisa política que isso aí acaba não levando a nada, né? E a gente sabe muito bem, né? A Revolução Francesa mostrou isso, né? Matar 30 <risos> mil aí por, por questão política levou eles praticamente de volta ao absolutismo. Exato. Então, muito agradecido aí pelo convite. Tamo junto. Com certeza, se convidarem novamente, estaremos aí para debater novos assuntos. Muito obrigado, e Nissim. Só para lembrar, as redes sociais do Nissim vão estar tá na descrição. Segue ah, ele lá
2: beleza. também no Instagram.
0: Boa, boa Segue lá.
1: Segue o cursinho dele Pode também. Pode ele, viu? É isso aí. É isso aí. Galera, estamos na reta final. Eu só tenho... Três coisas a dizer. A primeira delas é que o César Neves não está aqui com a gente. É verdade. E como ele é o nosso tiozão um da Suquita... Abraço, César. Eu tenho que te zoar, César. <risos> eu vou falar para todo mundo que você faltou hoje justamente porque... Ah, a idade vem chegando. Esfriou. Né, esfriou. As, né, as trite começam a aparecer aí, né? As tendinite... A artrite. A artrite... Até é, o justismo também, reumatismo, é. por aí vai. Agora o negócio é passar algo com a Arnica mesmo, né? Não combina com a cerveja, não, né? Não, não combina. Então, ele teve brincadeiras à parte. Ele teve um compromisso particular, não está aqui com a gente, mas no próximo episódio ele está aqui com a gente, sem problema nenhum. Um grande abraço para o César mas, também. Só para terminar...
2: Não gostei disso não, velho. Comigo você pegou mais pesado, tá? Por quê? Aquele dia que eu voltei, você pegou mais pesado. Eu não
1: gostei disso não. É que é, fica feio <risos> falar que o César não veio por causa do problema com hemorroidas hoje. Fica feio falar isso. Mas, enfim, tranquilo. Peguei pesado agora? Agora então, tá Agora, bom. agora então, não, tá agora, bom. Agora tá, então, tá ótimo. Galera, se inscreva aqui no nosso canal. Sigam os dois canais de do YouTube que a gente tem. Né? O podcast de ideia de boteco e, e o dose de boteco também. Siga a gente nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook. Sigam as mídias do nosso, do nosso convidado de hoje. Se você quiser comprar o livro, tem na descrição do vídeo também. A gente fica por aqui, né? Botequeiro 1, 2, 3, 4 Botequeiros hoje e até a próxima.
0: Falou, galera. Falou, falou. Grande Valeu. abraço para vocês aí. Falou!